0: Son las seis de la mañana con seis minutos, es un gustazo saludarles en este inicio de semana, lunes 28 de noviembre del año 2022, y les recuerdo nuestras líneas de comunicación abiertas para usted. En el estudio al 222-242-1312, repito, 222-242-1312, nuestra línea WhatsApp 2223-90-3810. 22 23 90 38 10. Recuerde que nos gusta hacer juntos las noticias. Mándenos su mensaje de texto, su mensaje de voz principalmente. Queremos escucharlos. Obviamente videos y también fotografías. Usted se dirige a la Ciudad de México. Pues mándenos una video, una videograbación y también fotografía en torno a cómo se encuentra en estos momentos esta importante vialidad. Le digo, están reportando un... Accidente y hay atraso hasta de dos horas. Muy bien, así que iniciamos con la información de la política.
1: Sitio web tribunanoticias.mx Hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Son las seis de la mañana con siete minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás?
2: Con un poquito de frío gallo, pero bien contenta, como bien lo decías al inicio de este programa. Se nos va noviembre, ya le damos la bienvenida a diciembre. Muchos ya pusieron su arbolito de Navidad, no sé tú.
0: Yo también. Sí, ya, ya. Fuiste a
2: Chignahuapan por tus ya, ya, ya está todo. Más adelante estaremos platicando de esto. Y les deseamos un excelente inicio de semana. Quédense con nosotros porque hay tres horas de mucha información.
0: Bueno, pues vámonos entonces con lo que sucedió allá en la Ciudad de México, con esta marcha en defensa por la cuarta transformación que encabezó el propio presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador. Mi estimado David, te saludo con mucho gusto. Hoy estuviste muy pendiente de esta marcha. Cuéntanos detalles, por favor. Muy buenos días. Ale,
3: Gallo, muy buenos días. Pues sí, estuvimos pendientes de esa maratónica. Y es que así fue la marcha de celebración del cuarto aniversario de la Cuarta Transformación, y Puebla estuvo más que presente. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, se dio cita para apoyar de cerca al presidente. De la misma forma, actores políticos como Alejandro Armenta y el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. También se encontraba marchando la presidenta de Morena de Puebla, Olga Romero, así como Licel Sánchez, secretaria de Bienestar, entre otros actores políticos de la escena aquí en Puebla desde las 9 de la mañana se veía llegar en su automóvil blanco al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador al ángel de la independencia lugar donde desde un par de horas antes ya se veían simpatizantes de este movimiento en espera de poder mostrar su apoyo marchando fue a las nueve con quince de la mañana cuando el primer contingente comenzaba a avanzar por el paseo de la reforma con rumbo a la plancha del Zócalo encabezado por el presidente junto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum entre otros eh, pues miembros de su gabinete la densidad de las personas era tal que por momentos la ayudantía que formaba vallas humanas para ayudar al paso del presidente quedaban superados y no se podían caminar de manera adecuada entre empujones pero siempre con consignas como es un honor estar con Obrador la marcha que tenía una longitud de aproximadamente 4.6 kilómetros se extendió por casi seis horas donde a pesar de la dificultad para caminar y el extenuante calor AMLO nunca flaqueó y metro a metro tomaba las manos de las personas que se acercaban para tomarse una foto o simplemente saludar al mandatario. Así, llegó a la plancha del Zócalo, donde ya se encontraba un cerco que le permitiría subir ágilmente en el camino hacia el estrado, donde daría unas palabras horas después. En un mensaje en las redes sociales de Claudia Sheinbaum, se anunció que, según el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se registró una asistencia de aproximadamente 1.2 millones de personas, Gallo, de los 31 estados de la República. Con saldo blanco fue como terminó esta jornada histórica para la sociedad mexicana, con algunas personas que se desvanecieron precisamente por el calor, pero nada que no se pudiera controlar con unos servicios paramédicos de primera necesidad, Gallo. Y es que sí, era un mundo, mundo de gente que Diosita cita ayer en la Ciudad de México, de todos los estados, pues, de la República.
0: Pues sí, ahí está mi estimado David, la verdad es que, bueno, pues, de acuerdo a estimaciones de eh, la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, bien lo mencionas, David, más de un millón de personas, pues, habrían participado en esta marcha en defensa de la Cuarta Transformación, y ya que estás hablando de desmayos, quien, bueno, pues aparentemente no la pasó muy bien en esta marcha, fue el mismo Epigmenio Ibarra, ¿no?, que ya se estaba desmayando por ahí, antes de iniciar, creo, ya estaba sufriendo ahí los estragos del, del fuerte sol que hacía, ¿no? Oye,
2: es que muchos se dieron cita muy tempranito, la verdad es que yo creo que muy poca gente se enteró de lo que sucedió con este, pues, integrante de la 4T, muy defensor del de presidente Andrés sí. Manuel López Obrador, pero bueno, pues las imágenes, obviamente, pues sí, acapararon la atención, principalmente del círculo rojo, a través de redes sociales.
0: Oye, y mi estimado David, seguimos contigo porque después de esta marcha, el mismo presidente López Obrador bueno, pues también eh, pronunció un discurso esto por los cuatro años de su gobierno, lo que ha denominado la cuarta transformación, David. Sí, totalmente, Gallo, como lo comentas, y es que fue a las tres de la tarde con dos minutos cuando el
3: presidente subió al estrado colocado en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. No se tomó ni un momento para refrescarse. Directamente llegó de la marcha, se subió y así fue como empezó este discurso. Vamos a escucharlo, Gallo.
4: Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. La mayoría de los que participaron en la marcha son jóvenes. Hay relevo generacional. No, no a la reelección. Nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección.
3: Celebrando la marcha previa, de esta manera empezó anunciando un poco de paciencia, pues serían 110 logros los que anunciaría como parte de su cuarto informe de gobierno. Tocando temas de relevancia como los hogares beneficiados por el programa Bienestar, menos impuestos y tarifas asequibles. Aumento del salario mínimo de 88 a 172 pesos, lo que representaría un aumento del 62% en estos cuatro años de gobierno. Reforma laboral, eliminación de subcontratación por parte de los outsourcing, la creación de más de un millón de empleos a pesar de la pandemia, entre otros temas de relevancia. ...también como lo fue la modernización de diversos aeropuertos... ...y los números de esta manera, escuchemos Gallo.
4: Con la participación de los ingenieros militares... ...el 21 de marzo de este año... ...se terminó e inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se está remodelando el Aeropuerto de la Ciudad de México... Se modernizaron el de Tuxla Gutiérrez y el de Chetumal, Quintana Roo. Se está ampliando el de Tepic, Nayarit. Lo mismo se va a hacer con el de Puerto Escondido, en Oaxaca. Y está en proceso de construcción el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo.
3: Gallo, otro de los temas que mencionó pues, fue la cantidad de inversión que se ha realizado en esta eh, pues, en infraestructura carretera del país. Hizo especial hincapié en este tema y justamente lo dijo de esta manera. Escuchemos, Gallo.
4: En cuatro años se han invertido 71.500 millones de pesos en el mantenimiento de 40.516 kilómetros de carreteras. ...sobre todo libres, se han terminado 522 kilómetros de carreteras nuevas... ...y libramientos en casi todos los estados del país. El año próximo se inaugurarán las nuevas carreteras de Oaxaca a Puerto Escondido. Con
3: relación al proyecto del Tren Maya, incluso también mencionó... ...que antes de que termine su mandato en 2024... Deben estar ya terminados los 1.554 kilómetros que corresponden a esta nueva red ferroviaria y también hizo mención de los vagones que están por llegar. Lo dijo de esta manera, Gallo. Escuchémoslo, por favor.
4: Y a partir del mes de julio del próximo año comenzarán a llegar los 42 trenes con 219 vagones que ya se fabrican. Por manos mexicanas en Ciudad Sagún, Hidalgo. Otro de los importantes
3: logros que enumeró fue el mejoramiento urbano que se ha llevado a cabo en diversas ciudades del país para una mayor apertura al turismo e imagen de las ciudades gallo. Incluso enumeró eh, cantidad de elementos y de edificios que se han pues remodelado y lo dijo de esta manera. Escuchemos,
4: donde se han construido. 151 unidades deportivas 293 parques, malecones espacios artísticos y culturales 44 mercados 162 escuelas 22 centros de salud 216 calles y redes de agua potable y se han reconstruido 6.721 edificios públicos y 1.000 953 templos históricos e inmuebles culturales afectados por los sismos de 2017. Antes de que termine, vamos a concluir con este plan de rehabilitación y mejoramiento de espacios públicos, tanto cívicos como religiosos.
3: Así, ah, después de una hora con 37 minutos y 110 logros que el presidente ha realizado a lo largo de cuatro años de mandato y reconociendo que esta política está acabando con la corrupción y que no es cosa de un solo hombre, pues agradeció a todo su equipo que, en palabras de él, gracias a ellos es que día a día puede seguir con el proyecto de la Cuarta Transformación. Así es como se dio por finalizado este evento entonando el himno nacional, Gallo, y pues de, se, era una fiesta, era una fiesta total, eso que se vivió para todos los obra, eh, López Obradoristas. Gallo, pues esa es la información que tenemos con, respo eh, con respecto al cuarto informe de gobierno de labores de Andrés Manuel López Obrador.
0: Perfecto, mi estimado oh, David, pues muy muy completa la información y todos los detalles que, bueno, pues se registró en este discurso posterior a la marcha del presidente. Pero seguimos contigo, David Becerra, porque ya andas patrullando las calles de Puebla.
2: Oye, sí, desde muy tempranito, David, ya anda dándole a la ciudad haciendo su recorrido, y bueno, te encontraste luminarias apagadas en el periférico ecológico, David.
3: Así es, Ale, Gallo, y fíjense que sabemos que no tiene tanto tiempo que todas esas luminarias fueron precisamente reparadas en toda la infraestructura, tanto de los postes como de cambio a iluminación LED y las nuevas baterías eh, pues de energía solar. Y bueno, en estos momentos me encuentro en un, en un tramo de Cuauhtlan precisamente que pues hay una parte del carril que va hacia Cholula, que están totalmente apagadas. Ya en estos momentos empieza a salir un poco el sol, entonces se empieza a iluminar la zona, evitando también pues peligros que pudiera haber por baches, que también no faltan por acá. Sin embargo, pues eh, durante la madrugada sí que se notaba totalmente oscura esta zona Y es que bueno, ya sabemos cómo se provocan los accidentes Sobre todo cuando hay alguna curva Y los coches en alta velocidad pues no la ven Incluso la valla eh, perimetral del periférico en el carril de extrema izquierda Ya presenta varias abolladuras de coches que se han ido en contra de ella Y se han ido a la cuneta incluso Entonces bueno, el llamado también a las autoridades para presentar pues esta reparación de las luminarias, les recuerdo, en periférico ecológico a la altura de Cuautlancingo Chingo. Y pues esa es la información que tenemos ya patrullando las calles de Puebla.
0: Pues ojalá, mi estimado David, y esto no sea producto de que nuevamente están comenzando a robarse el cable de esas luminarias, ¿no?
3: Totalmente, y es que ya sabemos que en varios puntos de la ciudad no solo esa infraestructura de luminarias, como infraestructura de gas natural es lo que más más están robando y por unos pesos pues las venden en el mercado negro y es que es cobre vale bastante pues eh, común pero aunque no es tan valioso pero bueno debido a esto sacan un poco de pesos para ellos para los mal vivientes gallo
0: bueno, David, pues regresamos contigo más adelante. Muchas gracias. Nosotros estamos iniciando Tribuna Matutina, 6 de la mañana con 20 minutos. Y si usted recién nos sintoniza, quiero decirles que hay accidentes en la autopista México-Puebla.
2: Así es, fíjate que se trata de dos. Hay una a la altura de la caseta de San Marcos. Y en este momento, Juan Merino está compartiendo un video... De cómo trabajan los cuerpos de emergencia a la altura de Río Frío para sacar a pasajeros de una unidad de transporte, sí. de un camión, de pasajeros. Así que tómelo en cuenta porque se registran afectaciones. Sentido a la Ciudad de México, dicen que hay automovilistas que se están regresando en sentido contrario. Si usted va a tomar esta vía de comunicación, es mejor que busque vías alternas, todavía está a tiempo y poder llegar a la capital del país si tiene algún compromiso este lunes.
0: Así es, tómelo en cuenta, por favor, porque hay un caos, caos en la autopista México-Puebla. Bueno, 6.21 de la mañana, pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina, que no se le haga tarde. Volvemos.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Sí. Sitio web: códigorrojo.mx. Y
4: basta ya
1: La barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en Tribuna Matutina.
0: Son las seis de la mañana con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo que tenemos líneas de comunicación abiertas para usted al y 90 3810 para que nos mensaje. Y bueno, pues nos mande el mensajito de voz, el mensaje de texto, los videos, las fotografías. Vámonos con información de la nota roja. Ya está listo en la línea telefónica Daniel Jacome. Porque desafortunadamente, Daniel, bueno, pues falleció un alpinista en el Ixtacíhuatl. ¿Cómo estuvo esta situación? Todo parece indicar, les adelanto un poquito, que este especialista en alta montaña subió pues a, a esta a esta montaña a este volcán al Iztacíhuatl y desafortunadamente ahí pues eh, comenzó a sentirse mal posteriormente se desmayó y se desbarrancó, es lo que aparentemente sucedió pero bueno Daniel te saludo con mucho gusto muy buenos días tú tienes los detalles en torno a esta muerte del alpinista ya en el Ista. adelante Daniel
5: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, este sábado se reforzó el, falle el fallecimiento de un alpinista quien escalaba el volcán aquí luego de haber presentado malestar físico. De acuerdo con un acompañante del varón, este se encontraba escalando el volcán inactivo cuando comenzó a decirle que, comen que sentía dolor en el pecho, tras lo cual se sentó para estabilizarse. Sin embargo, poco después se desmayó por lo anterior. Los alpinistas que estaban con él acudieron a un albergue para solicitar auxilio por lo que policías de montaña, paramédicos, rescatistas se movilizaron al sitio en el que se encontraba el varón para luego hacerle una revisión. Sin embargo, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, al lugar se trasladaron a una zona segura, por lo que encontraron con personal con de la Fiscalía General del Estado, cuyo personal confirmó que no se trató de un hecho violento, por lo que le permitió a los familiares del lo hacerse cargo del cuerpo gallo,
0: bueno, seguimos contigo, Daniel. Gracias.
2: Tenemos más información de la nota roja precisamente con Daniel Jacume y es que dan prisión al exedil de Tehuacán. y este caso que ya lleva bastante tiempo, hablamos de, de Felipe Patjane, Daniel.
5: Es correcto, Ale. Pues sí, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener sentencia condenatoria contra Felipe de Jesús, excedil de Tehuacán, penalmente responsable del delito de uso de atribuciones y facultades a través de diversos actos de investigación respecto a los delitos que corresponden a los hechos de corrupción, se acreditó que en diciembre de 2018, el hoy sentenciado en su calidad de presidente municipal, celebró sin autorización del cabildo cinco contratos de obra pública con un monto superior a ocho millones de pesos. Lo anterior generó un perjuicio en la administración municipal, por lo que la Fiscalía de Puebla investigó el caso y acreditó acción penal en contra del edil. Eh, con el cúmulo de pruebas que estableció y presentó en audiencia la institución responsable de procurar justicia el tribunal de enjuiciamiento unitario dictó fallo condenatorio contra Felipe de Jesús imponiéndole una, una sentencia de seis años, tres meses de prisión también se determinó el pago de una multa la reparación del daño por más de ocho millones de pesos y la inhabilitación del sentenciado por quince años para ocupar algún cargo público participar en adquisiciones, arrendamientos y servicios u obras públicas Adicionalmente tendrá suspendidos derechos civiles y políticos por el tiempo de duración de la pena privativa de la libertad, Ale.
0: Bueno, pues ahí está, seis años de prisión para el expresidente municipal de Tehuacán, de Tehuacán Felipe Patjane. Y de Tehuacán, mi estimado Daniel, nos vamos hacia Zacapuazla, porque allá se registró una aparatosa volcadura que dejó una persona muerta, ¿no es así, Daniel?
5: Es correcto, Gallo, un muerto y un lesionado es el saldo que dejó un aparatoso choque registrado sobre la carretera Las Lomas, Francisco y Madero en el tramo que corresponde al municipio de Zacapuaxla. De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo de la marca General Motors transitaba sobre la citada vialidad y al llegar al punto conocido como la Z, el conductor perdió el control, chocó y luego se volcó. Por lo anterior al lugar se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, delegación Zacapuaxla, agentes de vialidad, y del policía municipal, así como personal de protección civil del municipio. A su arribo, los galenos le realizaron una revisión a las dos personas, tras lo cual corroboraron el deceso de una y trasladaron a la otra a un osocomio, donde su estado de salud hasta el momento se desconoce. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar el levantamiento de cadáver y de ingresarlo al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de rigor gallo
2: y en más información contigo Daniel porque vaya que está cargadita la nota roja disparó contra una vivienda en Granjas de San Isidro y lesionó a un menor pero afortunadamente ya fue procesado según información que dio a conocer la Fiscalía, ¿no es así?
5: Es correcto Ale, pues sí, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Jerónimo investigado por su posible responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa, el 15 de noviembre de 2022 en la Colonia Granjas de San Isidro de la Ciudad de Puebla Policías municipales aseguraron al imputado toda vez que presuntamente realizó detonaciones de arma de fuego contra un domicilio o calcionándole lesiones a un menor de edad. Elementos policiales detuvieron a Jerónimo, le hallaron un arma de fuego, calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido de 6 cartuchos una y una bolsa de plástico con 14 cartuchos útiles. Cabe mencionar que Jerónimo fue reportado ante la autoridad ministerial como desaparecido. por lo que se activó su búsqueda. Sin embargo. Tras su correspondiente puesta a disposición, se detectó que era la persona señalada como no localizada. En consecuencia, el agente del Ministerio Público formuló imputación ante el juez de control en la correspondiente audiencia, por lo que Jerónimo fue vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Alex.
0: Y en más de eh, la nota roja, Daniel, cayeron ladrones allá en San Martín Texmelucan.
5: Es correcto, Gallo, dos hombres fueron detenidos en calles de San Rafael Planalapan, comunidad perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, luego de que fueran señalados de haber robado un celular y dinero en efectivo. Los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, quien definirá su situación legal. Lo anterior ocurrió en la calle Chihuahua, donde una mujer pidió auxilio diciendo que le habían robado su celular, dinero, además de que la habían amenazado con armas de fuego. La policía inició una persecución y ubicó a dos sujetos que iban sobre una motocicleta, los cuales al ver la presencia de los oficiales se dieron a la fuga. Al realizarles una inspección corporal, les ubicaron un objeto de color gris con características de una aguja percutora, abastecida con un cartucho de salva color amarillo, un tubo doblado de color gris que mide aproximadamente 30 centímetros de largo y que tiene amarrado en uno de sus extremos un alambre con una cadena de bicicleta que mide 40 centímetros de largo, dinero en efectivo y un celular. Por lo anterior, Miguel Ángel y Daniel fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. ¡Gallo!
0: Perfecto, mi estimado Daniel. Pues muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante. Que tengas un buen día. Seis de la mañana con treinta y minutos. Vamos a ir a pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina. No se vaya porque viene la voz de los poblanos y el pronóstico del clima.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10. Esta es la voz de los poblanos. En tribuna matutina también te escuchamos.
0: Estamos de vuelta en tribuna matutina, son las 6 de la mañana con 36 minutos y vamos a escuchar entonces la voz de los poblanos, mi estimada Ale Bautista. ¿Qué eh, dice el amigo Auditorio? Pues mira que tenemos hoy un mensaje, ¿eh? nos piden apoyo para localizar un vehículo que fue
2: robado de la terminación 4472. Vamos a escuchar y en un momento le doy más
6: detalles. por ahí, a ver si nos pueden echar la mano a la cabeza de este vehículos de compañero de Central Galaxia, de aquí de tres cerritos. Lo atracaron ahí por San Manuel. Es el único, lo único que se tiene ahorita en cuenta y este, el compañero ya está bien, ya se está bien el apoyo a
7: todos por favor.
2: Bueno, se trata de un vehículo modelo 2013, este taxi negro con amarillo, sí. rotulado con la Central Galaxia. Es la unidad 79 y las placas son 2570 SSK. Cualquier información, por favor, repórtela al 2224 63 Y también nos piden un apoyo para dar con, eh, pues localizar una camioneta que fue robada, se está ofreciendo recompensa, esto sucedió en Avenida del Roble en Amalucan, las placas de circulación de esta unidad son XTS 388B y cualquier información al 2227 08 -4779. son los dos servicios sociales que tenemos esta mañana y les agradecemos por estar en contacto con nosotros también tenemos más reportes, muchísimas gracias a todos por ponerse en contacto nos dicen que ya arreglaron las juntas del puente que se ubican ahí en Boulevard de Niño Poblano. ¿No? Te ah, que sí, fueron haciendo, ustedes. Estuvimos haciendo hay un video en la zona. Oye, se tardaron, pero ya cumplieron.
0: Ya quedaron. Sí,
2: además es una zona eh, pues que tiene conflicto, ¿no? Porque no sí. sabe si le pertenece a San Andrés, si le pertenece a Puebla, sí, si porque le entra está la autoridad estatal. mero de en el
0: Río Atoyac, ¿no? Exactamente.
2: Pero ya lo atendieron, así que muchísimas gracias porque ya era una situación de verdad horrible poder circular sobre esa zona. Porque los vehículos prácticamente caían en tres baches y no estoy más porque eran tres juntas a lo Así largo es. de esta vialidad. Así que muchísimas gracias a la autoridad y estaremos compartiendo la información también a través de nuestras redes sociales. Y concluimos porque nos piden apoyo para dar con el paradero de una mujer que fue que fue reportada como no localizada. En un momento le checo la información también con el, la Fiscalía General del Estado porque se trata de Adriana Muñoz Avelino. Ellos hicieron una ficha de búsqueda. No es lo oficial, en muchas ocasiones las familias, bueno, pues recurren a poner los datos generales de la persona que desapareció pero es importante acudir y levantar la denuncia, ella desapareció hace unos días aquí en la zona de la colonia Guadalupe Hidalgo, al sur de la ciudad tiene una cicatriz por quemadura de 4 centímetros en el lado eh, izquierdo de la cara y dicen que también una marca en la muñeca derecha, así que bueno pues cualquier información que ayude a dar con el paradero de esta mujer de nombre Adriana Muñoz Abelino se lo vamos a agradecer y compartimos la información a través de arroba tribunaví. pues eso bueno es pues ahí importante, está Leo.
0: sí, muchísimas gracias y lo invitamos a que bueno pues continúe en contacto con nosotros al 22 23 90 38 10, repito 22 23 90 38 10, mientras tanto cuando son las 6 de la mañana con 39 minutos vámonos a escuchar el pronóstico del clima
8: atención porque hoy lunes 28 de noviembre arrancamos con un pronóstico de viento con velocidad de 4 a 16 kilómetros por hora lo que representan ráfagas de viento al igual que la temperatura mínima será de 10 grados centígrados entre las 6 y 7 de la mañana y la máxima de 24 a las 15 horas en Tribuna Vigila te recomendamos el uso de bloqueador, pues tenemos un día parcialmente soleado. Aquí el reporte en el clima por Andy Lezama.
1: Sitio web código rojo.mx. Y tu
4: inconsciencia de esta tan absurda.
1: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la Nota Roja en Tribuna Matutina.
0: Faltan 20 minutos para las 7 de la mañana y vamos con el otro bloque de información policiaca. Y es que ya se lo adelantaba en nuestro resumen inicial. Se registró un fatal accidente allá en la Cuanopala, en Oaxaca. No es así, Abby. Te saludo con mucho gusto. Buen día.
9: ¿Qué tal Gallo? Excelente mañana, te saludo con mucho gusto, pues efectivamente te comento que cuatro personas muertas, el saldo de un choque es que se registró en la autopista Coacnopalán, Oaxaca, y es que el lamentable hecho sucedió la mañana del sábado a la altura de la entrada del municipio San Gabriel Chilac y es que fue alrededor de las 5 de la mañana con 30 minutos, luego de que el conductor de un vehículo compacto se impactó frente contra una camioneta. Y es que tras lo sucedido, automovilistas dieron aviso a los números de emergencia, por lo que a la zona arribaron paramédicos de caminos y puentes federales. Y es que al llegar a la zona, se informó que cuatro personas de seis ya no contaban con signos vitales, por lo que fueron trasladadas al hospital particular del Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad de Tehuacán. Y es que horas después se reportó que el saldo pues ya era de seis personas sin vida y es que de manera extraoficial se informó que las víctimas murieron al quedar atrapados por los fierros hasta el momento pues se conoce la identidad de la familia que sufrió este percance vial la información que tenemos ¿tayo?
0: pues qué lamentable este percance vial vamos con más información de la nota roja Adi, porque también documentaste que arrojaron un cadáver, esto en la zona de Santana Chautempan Tlaxcala, Adi
9: Efectivamente, Gallo, y es que esto fue la madrugada del sábado que fue hallado el cadáver de un hombre en la vía corta a Santa Nacho a la altura del barrio San Cosme, y es que fue a través del 911 que se reportó una persona inmóvil, al parecer ya sin signos vitales. A la zona personal del servicio médico forense arribó y confirmaron que el hallazgo, por lo que procedieron con el levantamiento del cuerpo se informó que el cadáver presentaba impactos por arma de fuego y al parecer, pues el cuerpo fue arroga, arrojado desde un vehículo en movimiento a la altura del plantel Ixcatlax en el municipio de San Pablo del Monte, y es que hasta el momento la víctima se encuentra en calidad de desconocido, por su parte pues la Procuraduría General de Tlaxcala en conjunto con la Policía de Investigación realizaron las investigaciones correspondientes para esclarecer ...este suceso... ...la información...
0: ...bueno pues ahí está esta situación... ...del vecino estado de Tlaxcala... ...y de regreso aquí a Puebla... ...Avi desafortunadamente... ...falleció una persona atropellada... ...esto allá en la vía Atlizcayotl.
9: ...efectivamente Gallo... ...pues un hecho lamentable... ...y es que pues un hombre perdió la vida... ...al ser atropellado... ...sobre la vía Atlizcayotl ...a la altura de San Andrés Cholula... Y es que el lamentable hecho ocurrió durante las primeras horas del sábado. Y es que se reportó a los números de emergencia que se encontraba un cuerpo inmóvil sobre dicha vialidad, por lo que de manera inmediata elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se aproximaron a la zona. En el lugar encontraron a un, a un varón herido e inmóvil. Minutos más tarde, paramédicos de Protección Civil Municipal de San Andrés Cholula, quienes al valorar al sujeto solo pudieron confirmar que este ya no contaba con signos vitales, por lo que los elementos procedieron con el acordonamiento del lugar. Se informó que el hombre vestía una playera naranja y una sudadera gris, el cuerpo presentaba pues, huellas de atropellamiento. Y es que el cadáver fue cubierto con una manta y agentes del área de seguridad y proximidad de caminos iniciaron con las diligencias para el levantamiento del cadáver. Hasta el momento, el occiso quedó en calidad de desconocido, por lo que se espera que en las próximas horas pueda ser identificado. Además, se desconocen las características de la unidad involucrada en el homicidio culposo. Gallo, es la información que tenemos de este tema.
0: Perfecto, Abby. Muchísimas gracias por la información. Y que tengas un excelente día. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Que no se le haga tarde, por favor. Recuerde que tenemos línea de comunicación abierta para usted vía WhatsApp al 22 23 90 38 10. Tenemos algo en redes sociales. Mi estimado Jazz Guevara, le saludo con gusto. ¿Qué tenemos por ahí?
10: Buenos días Gallo, Te Lo digo igual Muy, con mucho gusto en este lunes. Connie Ángel se reporta, nos manda buenos, un Connie. sticker de buenos días. También eh, saludos para Luis LC7 a través eh, de Twitter que está eh, reportándose en nuestras redes sociales arroba tribuna vigila. También saludos para Ángel FHC, para Sergio Ayomezzi, también para Daniel Santín y José Armando López Portillo.
0: Bueno, pues es un gusto saludarles a todos ustedes que están monitoreando y están en sintonía de Tribuna Matutina, del Gallo de la Radio y la Voz de los Poblanos. 6.46 de la mañana, vamos a pausa, regresamos con más información.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. Twitter, arroba tribuna vigilante. Por donde sí y por donde no. Accidente.
0: Estamos de vuelta en tribuna matutina. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. David Becerra, ¿dónde andas? ¿Qué te encontraste? Adelante.
3: Mi querido Gallo, pues empezamos muy temprano este lunes, bravos, bravos en cuestión de accidentes Y es que uno de ellos se registró aquí en Boulevard Hermano Cerdán, En las inmediaciones de los hoteles, de la zona hotelera que se encuentra acá Casi, casi a la salida, llegando a La María Un par de vehículos particulares colisionaron entre ellos En palabras de uno de ellos, eh, él venía circulando precisamente sobre Boulevard Hermano Cerdán Con dirección hacia María, hacia La María cuando al llegar a esta zona del hotel que te comento hay un retorno donde un vehículo dio la vuelta, llegó hasta el carril de extrema derecha para después volverse a meter e impactando la parte delantera del vehículo en la parte pues derecha, golpeándolo y ambos saliendo proyectados hacia el camellón central bastante, bastante aparatoso. Este incidente, pues, destrozaron prácticamente las partes tanto delantera como trasera de sus vehículos y el, el que, digamos, hizo el retorno, su parte lateral. Eh, afortunadamente no hay heridos, no hay heridos de gravedad, salvo uno de los eh, conductores, el que venía y dio el retorno, él sí que se encuentra adolorido de las costillas, sin embargo, está caminando, salió por su propio pie del vehículo y ya están esperando precisamente acá a las pues, eh, empresas aseguradoras que van a hacer pues todo el movimiento y harán llegar a un re acuerdo reparatorio, Gallo. Eso es acá, y ahora justo en este momento nos acaban de informar de otro incidente en el periférico ecológico, justo a unos kilómetros de donde estábamos hace unos minutos en las luminarias, una volcadura de un vehículo que venía circulando con dirección hacia la autopista, desde Cholula hacia la autopista, se salió de la cuneta, como les comentaba justamente eh, hace minutos salió impactado contra la valla de contención y yéndose hacia el camellón central y volcando totalmente, incluso en unos minutos a lo mejor estaremos yendo al lugar pues para levantar imágenes, pero ya así se encuentra la mañana de incidentes este lunes, empezando con todos los accidentes, Gallo, afortunadamente pues hasta ahora no hay heridos.
0: Mañana accidentada en Puebla, así que maneje con mucha precaución, estamos hablando de que donde está David en estos momentos es Boulevard Hermano Cerdán, prácticamente antes de llegar a la autopista México-Puebla. Maneje con mucha precaución. Gracias David y lánzate para el periférico. Regresamos contigo más adelante. Ale.
2: Y fíjate que tenemos otro reporte, antes de pasar con la información, porque según está circulando en redes sociales que apareció la imagen de una Virgen de Guadalupe en un árbol en la comunidad de Sautla. Desde hace varios días se dio a conocer la aparición de esta imagen en uno de los árboles del municipio, y bueno, pues ya sabes que la fe mueve montañas, claro. viene el 12 de diciembre... Le vamos a compartir las imágenes y usted decidirá, eso no es la Virgen de Guadalupe la que se apareció en este árbol allá en la zona de Sautla
0: Sautla en la Sierra Norte Exactamente, no
2: hace mucho tuvimos al presidente sí. platicando de este municipio enclavado precisamente allá en la Sierra Norte
0: Bueno, seis de la mañana con 51 minutos, escuchemos entonces las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante
1: Leemos tus mensajes en Whatsapp En la voz de los poblanos 2223903810 En
5: la fresca y perfumada Mañanita de tu
3: santo Recibe mi bien amada La dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores
11: Que mi corazón te deja Chinita de mis amores
0: Bueno, pues es un gusto saludar A quienes hoy están de manteles largos Como se dice popularmente Gracias a quienes nos sintonizan y están cumpliendo años o es su santo, porque recuerden que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos pues festeja con ustedes con un pastel mediano que nos obsequia la pastelería 520. Hoy, ¿de quién es santo? ¿A Mira, quién festejamos? Hoy
2: el santoral está dedicado para quienes llevan el nombre de Jaime y también de Hilario. Les mandamos un saludo muy especial, nombres bastante comunes. Jaime Zambrano, se me viene a la mente, sí. compañero de Milenio, y ya no conozco a nadie más,
0: con ese nombre. Jaime e Hilario también, ¿no?
2: Hilario, sí. Perfecto. Un abrazo para todos ellos.
0: Un abrazo para Jaime y para Hilario que hoy están de Santo, pero también hay personas que están cumpliendo años este 28 de noviembre del año 2022. Así que mándenos su mensaje de voz, de texto y también pues estaremos en condiciones de regalarle un pastel mediano de Pastelería 520. Son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala. Pastelería 520. Bueno pues es la hora del postre. Le obsequie un pastel mediano para que celebre su santo su cumpleaños. Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación. Puede encontrarlos en 520.mx.
7: Si no estás enamorada,
1: enamorada de mí
0: Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Vámonos con información de los municipios. Mi estimada Angie Velasco, te saludo con mucho gusto. ¿Qué nos tienes de Izúcar de Matamoros en este inicio de semana? Adelante, Angie, muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días. En Izúcar de Matamoros las mujeres son visibilizadas y se potencian sus fortalezas. Hacer visibles a las mujeres en todos los aspectos de vida. Potenciar sus fortalezas y hacer frente a sus temores visibilizando sus problemáticas es la encomienda del gobierno de Zúcar de Matamoros. Destacó la presidenta municipal Irene Olea Torres en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La presidenta municipal Irene Olea recordó que el 8 de abril del 2019, desafortunadamente por resolución de la Secretaría de Gobernación Federal, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se realizó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Ixúcar de Matamoros, razón por la cual aseguró el gobierno que encabeza ha puesto especial énfasis en la erradicación de este mal y con acciones claras y precisas, se suma a la construcción de estrategias para promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. No dejaremos de insistir con trabajo desde el llamado a la ciudadanía a cumplir con medidas preventivas que atiendan sancionen y erradiquen la violencia, afirmó la la mañana de este viernes durante la instalación del sistema municipal para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en el municipio de Izúcar de Matamoros. Finalmente, Irene Olea aseguró que como su gobierno de la Cuarta de Transformación la prioridad es conseguir el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, así como salvaguardar la integridad de las mujeres y niñas y tucarenses. En otros temas, llegó la, llega a la sexta Feria del Cacahuate Atlapanalá. El evento será el próximo 4 de diciembre. Con grandes expectativas para reactivar la economía del municipio de Atlapanalá, expositores y organizadores se preparan para la sexta edición de la Feria del Cacahuate el próximo domingo 4 de diciembre Leonardo Pérez Rosas organizador de la feria del Cacahuate précito que el evento es una expo gastronómica la cual está programada a partir de las 10 de la mañana en el Zócalo de la cabecera municipal de Tlapanalá donde los visitantes podrán degustar y adquirir, dichas <coughs> product adquirir productos elaborados con esta semilla el objetivo de la feria es apoyar el consumo de los productos ...del cacahuate que se hace en Tlapanalá... ...además de rescatar la identidad del municipio... ...como productor de cacahuate... ...en la entidad poblana... precisó Pérez Rojas... ...al señalar que año por año... ...se está consolidando este propósito... Puntualizó también que con la proyección... ...que se ha conseguido con la feria... ...se ha logrado consolidar varios proyectos... ...el de este año... ...fue que una investigadora de Morelos... ...que realiza calendarios con temáticas... ...de cultivos de México... Será este año del 2023 del cacahuate y contempló a Tlapanala para obtener la información sobre el cultivo de esta legumbre. Mencionó que en el evento los visitantes podrán encontrar cacahuate natural tostado que se ocupa mucho para las fiestas de sembrinas y botanas en más de 25 sabores. Asimismo, se podrán degustar otros productos elaborados con cacahuate, como es helado, atole, memela, calabaza, batido, mazapán. Y todos los productos que ofrece el municipio de Tlapanará La feria comienza el próximo domingo con un desfile por las principales calles a las 10 de la mañana En donde participan expositores, instituciones educativas y danzantes de la región Posteriormente habrá numerosos artistas culturales y bailables para que las familias pasen un momento agradable hasta aquí mi reporte. Que tengan una buena semana.
0: Gracias. Igualmente, Angie, que tengas una excelente semana. Y bueno, pues ya se prepara entonces la Feria del Cacahuate allá en Tlapanalá, para las posadas cacahuateras. Hay que dar una vuelta por Tlapanalá. Oye,
2: y es que además, como que sí mates el tiempo, ¿no? A la hora sí. que estás quitándole la cascarita a los cacahuates. Son ricos. Algunos les gustan garapiñados. Además, es un alimento bien versátil. O Fíjate, crema de maní. No,
0: no, no. Una vez yo sí me aventé como dos horas con estos cacahuates. <risa> el no,
2: desestrés. Me
0: enfermé. Me enfermé, Sí. Imagínate dos horas ahí comiendo ah, ah, yo pensé
2: cacahuates. que pelándolos. Sí, no, ¿Te ¿no? ¿Te los pelándolos cubiste? y me los comía. No, pues sí. Es
0: que... Te empachaste. Sí, me empaché. Exactamente, te pones a, a, a platicar y te entretienes uh -huh. con los cacahuates. Ahí estás plática y plática. Me enfermé no, de tanto pues, cacahuate. Pues
2: todo con moderación. Ahí tiene la experiencia del gallo. Pero que aparte hay que son
0: bien ricos. Sí, eh. sí,
2: son ricos. Hay que ir a la feria del cacahuate. Y de esta zona de la Mixteca Poblana nos enlazamos con Servando Medina porque está lista también con toda la información de lo que ha ocurrido en Tehuacán. Adelante, Servando, buenos
13: días. ¿Qué tal Ale Bautista? Buen día. Pues te saludo desde Tehuacán. Oigan, para erradicar la presencia de la Garza Garrapatera en la Escuela Primaria Pastor Ruiz se llevó a cabo la poda de árboles en la zona luego de que algunos estudiantes empezaron a tener problemas respiratorios y diarreicos. Es por eso que una cuadrilla de trabajadores desde el fin de semana, empezaron a trabajar en el exterior del plantel educativo. Debido a ello, la circulación del Boulevard Pastor Rue estuvo obstruida por varias horas el pasado viernes. Estas acciones son parte de un reclamo desde hace varios meses que han hecho los padres de familia de dicho plantel, quienes en repetidas ocasiones han manifestado su preocupación debido a la presencia de la Garza Garrapatera, ya que su excreta continúa generando... Enfermedades en los menores de edad Por ese motivo exigieron Que las autoridades educativas y municipales Dieran una solución al problema Ya que llevan un año con la misma situación Lo que es preocupante Por lo expuesto a lo que se encuentran los infantes Cabe recordar que el pasado 9 de noviembre Padres de familia convocaron a medios de comunicación Para exponer la problemática E incluso pidieron a la directora del turno matutino Aida Vázquez López diera una respuesta inmediata por lo que se llevó a cabo la poda de árboles en donde se espera que con eso disminuya la presencia de estas aves por otra parte les comento que ante la situación de sequía que se está registrando en todo el país y en donde la región de Tehuacán no queda exenta causando gran perjuicio al sector agrícola, se realizará un estudio por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua el INTA, para poder determinar el comportamiento de las precipitaciones pluviales en la zona, además de ver qué otras acciones podrían implementarse para apoyar el campo. Lo anterior lo dio a conocer el representante de la Secretaría de Gobernación Federal, Carlos Armando Popocat Bermúdez, que manifestó que en esta región son más de 10 municipios los que se han visto afectados por la falta del agua, eh, eh, tal es el caso de San Gabriel Chilac, Tepanco de López, Caltepec, Tehuacán, entre otros municipios. Detalló que la intervención del INTA en esta región es para realizar un estudio sobre las precipitaciones pluviales en el valle y región de Tehuacán, el cual ya está efectuándose con la recopilación de datos sobre el tema que se tiene y se está apoyando de la Comisión Nacional del Agua y del Sistema Meteorológico Nacional para que una vez que se culmine, sea entregado a los campesinos y se pueda implementar acciones que permitan aminorar la sequía señaló que ante la problemática de escasez de agua que se está presentando, es necesario que los tres órdenes de gobierno trabajen coordinadamente en estrategias para apoyar al sector agrícola, además también se implementen programas de reforestación, de mejoramiento de semillas, que soporten el estrés hídrico, establecer parcelas experimentales en la región, entre otros. Puntualizó que es un hecho que el calentamiento global está perjudicando no solo esta región, sino a nivel mundial, por lo que se tienen que aplicar acciones de adaptabilidad y a largo plazo, como es la reforestación, dado a que existe mucha deforestación. Popocas Bermúdez agregó que en términos reales no se tiene conocimiento de las pérdidas de cultivos que se tienen en la región a causa de la sequía. Sin embargo, sí se puede ver que existen cerros o espacios que ya no cuentan con árboles y vegetación, y es por eso que con distintas dependencias y Comisariados digitales se estará trabajando. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente inicio de semana.
0: Igualmente para ti, estimado Servando, que tengas un excelente inicio de semana. Siete de la mañana con cuatro minutos. Siguen registrándose accidentes. Vamos a ir a pausa y regresamos con David Becerra.
1: Más allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
0: Son las 7 de la mañana con 7 minutos, vámonos con nuestras localidades vecinas, porque este fin de semana ya inició la Feria del Árbol y de la Esfera allá en Chinaguapan. No es así Liliana, te saludo con mucho gusto, muy buenos días.
14: Buenos días Gallo, también te saludo con mucho gusto igual que al auditorio, efectivamente con la espectacular actuación de la cantante Ana Bárbara que presenciaron alrededor de 3.500 personas y la coronación de Lizeth Primera este fin de semana se inauguró la edición número 26 de la Feria del Árbol y la Esfera Chignahuapan en 2022 Lorenzo Rivera Nava alcalde del Pueblo Mágico destacó el enorme impulso del gobierno estatal al turismo y la cultura Mencionó que hoy la Feria del Árbol y la Esfera, a la que se espera una afluencia de hasta 290 mil visitantes, es un referente no solo a nivel región, sino incluso nacional. Agregó que se trata de una oportunidad para mostrar la riqueza cultural de Chignahuapan y para que artesanos, comerciantes y prestadores de servicios activen su economía, ya que se espera una derrama económica superior a los 270 millones de pesos catalogada como una de las tres más importantes de la entidad, esta vigésima sexta edición cuenta con la expo forestal, agrícola, área comercial, de entretenimiento, pabellón de pueblos mágicos y por primera vez una pista de hielo de más de 400 metros cuadrados. Y bueno, pues en Chigna Guapan el 80% de las familias se dedican a la elaboración de esferas y adornos navideños. Y para este año se prevé una producción cercana al medio millón de figuras de vidrio. Además se pondrán a la venta 15 mil árboles de pino, estos cultivados en las montañas de la región. Cabe mencionar, Gallo Auditorio, que la feria podrá visitarse desde pues, este fin de semana. Esta inició el 25 de noviembre. Y estará disponible hasta el próximo 4 de diciembre este año. Es
0: el reporte. Bueno, pues ahí está entonces la información. Hay que ir a Chignahuapan por sí. Esferas. Yo ya, la verdad, ya fui por mis ya esferas. Tu ah, ya, 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 ya. Te voy
2: adelantaste, a, Leo.
0: Voy, voy a presumirles mi árbol de Navidad en redes sociales. Así que, si ustedes buscan el Gallo de la Radio, en TikTok. Y también estamos en Instagram, como Leo Torija. Y también estamos en Twitter como arroba Leonardo Torija con X, ahí les voy a presumir mi árbol de Navidad con esferas de Chigna
2: Mira que mucha gente ¿eh? sí se adelantó, ya veía imágenes el fin de semana de que habían puesto su arbolito de Navidad, yo en lo personal y particular me voy a esperar hasta después del 12 de diciembre.
0: Después del 12 sí. de diciembre, después de la Virgencita, ya viene es el como es,
2: No sé, es como tradición. Mucha gente incluso así lo, lo acostumbra, pero digo, si ya lo puso está bien y ojalá nos pueda compartir una imagen y decirnos no si compró sus esferas tradicionales en el municipio de Chignahuapan que además mira se han lucido, sí, porque veía sí, unas, sí, sí. este, incluso con las la cara de tu mascota pintaditas. Veía otras de muchos colores que parecen como dulces. O algunas que hacen alusión a los juegos mexicanos.
0: Como a los, el trompo, al valero, palero, al trompo. Y se
2: ven bien bonitas. Hay bien unas pena.
0: piñatas preciosas también en no esfera. Sí, unas piñatitas chiquitas en esfera. Uh -huh. Muy bonitas, muy bonitas. Y hay, muy hay unas bonitas. en
2: particular que me gustan. Esas que tienen como forma de... Ay, se me fue la... Como las que se comen, las ardillas.
0: Ah, sí, sí, como bellotas. Bellotas. Sí, muy, muy padres, muy, muy, muy padres. padres. Sí,
2: pero bueno, pues si tiene la oportunidad, sí. visite Chignahuapan.
0: Vayan, vayan, porque es un trabajo 100% artesanal, ¿eh? Bueno, de regreso a Chignahuapan, vamos a Puebla, porque, bueno, pues aquí en Puebla, capital, desafortunadamente, varios poblanos no sufrieron, sufrimos. Sufrimos con la derrota ante Argentina y varios Prácticamente decenas y familias enteras se dieron cita para disfrutar de este partido en la pantalla que colocó el Ayuntamiento de Puebla, allá en el Zócalo de la ciudad. No es así, Lili. Adelante con la información.
14: Gracias, Gallo. Poco antes del mediodía, Jeremy abordó su automóvil desde Hueco Puebla, para dirigirse... ...al Zócalo de la Angelópolis y disfrutar del partido de la selección mexicana contra Argentina. Ataviada con, ataviado con un sombrero de huehué, un cubrebocas con los colores de la bandera tricolor... ...y una playera del equipo del Tata Martino, disfrutó y sufrió cada minuto del juego. Al final de los 96 minutos del encuentro se dijo desencantado, pero aún con fe en el equipo nacional sino que para el próximo encuentro de la selección el marcador favorecerá a México y permitirá que el sueño mundialista de la afición tome un segundo aire. Escuchemos. Al primer tiempo, ya que en el primer tiempo iban contra golpe, pero pues lamentablemente pasó lo que pasó. ¿Cuáles son tus expectativas ahora para el siguiente juego? Pues tenemos que tener las expectativas altas porque sí o sí ganar, así que le vamos a dar un, un 3-0 ¿Sí? para poder ganar. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué colonia vienes? Vengo de Guadalajara, de Santa de Gracias. Y Jeremy, como decenas de familias poblanas, vivió la emoción del partido frente a la pantalla instalada por el ayuntamiento de Puebla, a donde personas de todas las ciudades llegaron con esperanza y se retiraron con desencanto, aunque en todo momento en completa calma. El alcalde, Eduardo Rivera, que convivió con la afición pambolera, afirmó no perder la esperanza de que la selección se remonte y celebró el ambiente de camaradería que se vivió en el Zócalo, en donde decenas de poblanos aprovecharon para saludarlo y tomarse la foto con él. Escuchemos lo que decía.
15: Con tranquilidad, disfrutando de nuestro centro histórico un excelente comportamiento de todas las familias poblanas y por supuesto mexicanos y mexicanas, nos quedamos solamente con las ganas ¿no? de ganarle a Argentina no perdemos la esperanza aún con el próximo partido ante Arabia Saudita. El hecho de que a través del deporte también eh, pues, se puede integrar integrando a la sociedad como lo vimos el día de hoy ¿no? Sí, tiene que ser el deporte un ejemplo, una herramienta para poder salir adelante en lo personal, en lo familiar y como en lo social el deporte es eso, una posibilidad de ser ese herramienta para
14: poder vivir sanamente eso. Aunque el final no fue el esperado, durante todo el encuentro, los poblanos apasionados del fútbol reunidos en la plaza del Zócalo mantuvieron la esperanza, animaron a este equipo con el Clásico Si sí Se Puede y dieron muestra de ser una afición ordenada y entusiasta. es el
0: reporte. Bueno, pues ahí está, Lili. Bueno, pues esta información en donde, bueno, desafortunadamente hoy bueno, pues estamos sufriendo todavía la derrota ante sí. Argentina y bueno, pues esperemos que México finalmente meta gol, por lo menos, por lo menos que meta gol contra Arabia. Porque además
2: la afición siempre apoya, ¿no? Como escuchábamos a la, la voz del alcalde Eduardo Rivera, mucha gente pues acudió a este señor en traje de huevo y no Ajá. la gente apoyando en casa. Todo el Y hoy folclor. las redes sociales pues también están tundiendo, además de a Canelo, a Luisito Comunica porque se le vio portando la playera de Argentina y dice, no, qué falta... De, de apoyo hacia la selección
0: mexicana. No, ya, ya, ya. no exageren. <ríe> Yo no, no sé, exageren, Rick, por pero favor. pues
2: hay opiniones encontradas.
0: Oye, pues también eh, comentar que Puebla Capital comenzó a despedir el año a lo grande, ya que con la presentación del grupo Cañaveral de Humberto Pavón, a iniciativa evidentemente del ayuntamiento de Puebla, se hizo vibrar, bailar y gozar a quienes se dieron cita en el Paseo Bravo para disfrutar de este espectáculo gratis. Fue así que la Avenida Juárez se transformó por una noche en una gran pista de baile, donde el presidente municipal, Eduardo Rivera, compartió con los ciudadanos, bueno, pues también visitantes y turistas, la experiencia musical del Guiro, los timbales y las congas de esta agrupación mexicana y es que se trató de un show que cautivó a sus asistentes a lo largo de dos horas lo que creó un ambiente de fiesta y unión, fomentando al mismo tiempo un acercamiento, obviamente a las actividades artísticas que el Ayuntamiento de Puebla, pues ha gestionado para hacer llegar la cultura a todas partes Vámonos con información de la economía
1: Instagram. Una noticias.
0: Poderoso
1: caballero.
2: la mañana con 17 minutos seguimos con Liliana Tequexacatl porque el precio del gas LP registra una ligera disminución. Lilian, ¿cuánto vamos a comprar el tanque de 20 kilos?
14: Ale, la Comisión Reguladora de Energía publicó la lista de los precios del gas licuado de petróleo vigentes para la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre y para el caso de los municipios de la Zona Metropolitana y Puebla Capital, el kilogramo de combustible costará 20 pesos con 19 centavos. El litro de gas estará en 10 pesos con 90 centavos, de modo que el cilindro de 20 kilogramos tendrá un precio de 403.80 pesos. Se trata de la región 154 del estado y considera municipios como Puebla, Atlixco, San Andrés y San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan y Amozoc. Los precios más bajos del combustible esta semana se registrarán en la zona 200 Ahí el tanque de 20 kilos costará 391.2 noventa y pesos el precio del kilo es de 19,56 el del litro de 10,56 y en esta zona se ubican Chichiquila, Chilchotla y Quimixclan. Mientras que en la región más cara para los precios del gas esta semana continúa siendo la 201 y ahí el precio del cilindro será de 429 pesos con 20 centavos, toda vez que el precio del kilo es de 21,46. El delito es de 11,59. Y esta zona incluye municipios como Amizplan, Huizilán de Cerdán, Jonot, Xochitlán de Vicente Suárez y Soquiapan. La recomendación de cada semana es evitar abusos, hacer valer sus derechos como consumidor y, bueno, pues para ello es necesario revisar la lista completa de precios del gas licuado de petróleo en la página de la CRE. Es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está Lili, muchísimas gracias. Ligera disminución sí. en los precios del de gas. Siete de la mañana con 19 minutos. Vamos a ir a pausa y regresamos con más información aquí a Tribuna Matutina. Volvemos.
1: Se decreta un receso hasta que se restablezca el nombre. No te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con 21 minutos, ya está en la línea telefónica el senador de la República, Alejandro Armenta. Senador, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, me imagino que ha soleado, porque ayer participaste en esta marcha que le han denominado la Marcha del Millón y te vi muy bien acompañado ahí con Adán Augusto, con el secretario de Gobernación, con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, estuvo también Mario. Delgado, por supuesto el canciller Marcelo Ebrard y tú que estuviste ahí presente, senador
7: Muchas gracias eh, desde luego Leonardo, Alex a tribuna sí me dieron la oportunidad en mi calidad de representante del Senado de, y desde luego del grupo parlamentario de Morena, de estar ahí de encabezar la marcha son cuatro años eh, Leonardo de este propósito marcado en el 2018, decidido en el 2018 por los mexicanos, porque fueron los mexicanos, mexicanas, las poblanas, los poblanos, los que decidimos mayoritariamente... Apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que iniciara este propósito de, de consolidar la Cuarta Transformación. ¿Qué significa la Cuarta Transformación? Nuestro país durante pues prácticamente 30 años fue sometido por los intereses del capital extranjero, los bancos. Un ejemplo. Un ejemplo sencillo, los bancos no pagaban impuestos hasta el 2020, pero tú y yo, la empresa para la que trabajas, los eh, eh, los promocionales eh, empresariales que contratan tus servicios o los servicios de tribuna pagan impuestos, o sea, todo el mundo... Todo ser mortal en México, normalmente con, con una actividad económica formal pagamos impuestos. El IVA, por ejemplo, ¿no? El impuesto sobre la nómina, el impuesto sobre la renta. Pero los bancos no pagaban impuestos. Esa parte, tan solo esa parte, refiere cómo estaba el país. Pero además de que no pagaban impuestos, esa es una, ¿eh? No pagaban impuestos. En el viejo régimen se les condonaba impuestos no pagas impuestos, pero si tienes impuestos iban a, a, a los pinos se ponían de acuerdo con el presidente y estas grandes grandes empresas, corporativos internacionales, no voy a hablar de nombres llegaban, se ponían de acuerdo no se preocupe, los vamos a estimular los vamos a incentivar, no van a pagar impuestos, y, y además si tienen cargas tributarias se las descontamos, les condonamos impuestos, nunca se le condonó impuesto a un maestro, nunca se le condonó impuestos a un taxista nunca se le condonó impuestos a un tendajero, a una tiendita, no, a esos no, se les condonaba a las grandes, grandes empresas corporativas, así es que, la cuarta transformación se apoderó de las minas, la cuarta transformación dejó, perdón, la, la cuarta transformación recupera las minas, el viejo régimen, lamentablemente el poder económico se apoderó del litio, desmanteló la industria eléctrica, desmanteló la industria petrolera, al grado que llegamos a importar gasolina siendo productores de petróleo, pero no solo gasolina, todos los derivados del petróleo, que son más de 2.500 subproductos, todas las personas que, son, que nos están escuchando, en lo que tienen a su alrededor, el 70% es producido por derivados del petróleo. Entonces, ahora ya tenemos DIRPAR, DIRPAR. Una, eh, una refinería que eh, construyeron y que Pemex había invertido desde hace tiempo, pero que no era dueño completo, y tenemos dos bocas, que en un año estará funcionando, después de 40 años que no se construyó una refinería. Eso es un ejemplo, pero los programas sociales, el combate a la corrupción, el tren Maya, el tren interoceánico, tren interoceánico a unos cuantos kilómetros de Puebla, desde luego es eh, eh, importante el aeropuerto este ben, eh, eh, Felipe Ángeles oye que todavía le faltan vuelos sí cuando empezó el Benito Juárez no empezó con miles de vuelos como, como hoy los tiene es un proceso normal de desarrollo así si es que Leonardo acompañamos al presidente y contundentemente seguiremos trabajando desde el Senado de la República por México porque la Cuarta Transformación no es para halagar al presidente de la república, eso hay que dejarlo en claro. La cuarta transformación no es un momento histórico para halagar al presidente, es una necesidad para recuperar a México para los mexicanos. Ese es el propósito. mira, una marea, así marea, de mexicanos. Encontré a cientos, miles de poblanos ahí. Sí. Al señor gobernador Luis Miguel Barbosa, que hizo un esfuerzo extraordinario. A los gobernadores de la Cuarta Transformación. Ahí estuvimos caminando. Yo estoy caminando, arrancamos la marcha juntos con el presidente. Uh -huh. Y luego nos dijeron: No, pues ya vayan, adelántense al Zócalo. Bueno, pues sí, íbamos entre la marea, ahí queriendo avanzar. Y llegué, llegué, debo decirte hasta las 5 de mayo en la esquina con el Zócalo, ya no pude entrar. Ya no pudimos entrar, pero ahí estuvimos en la esquina del Zócalo porque era inmenso, no se, no cabía un alfiler en, en las calles aledañas al Zócalo, Leonardo y Alex.
2: Así es, senador, y es que de acuerdo con estimaciones de la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, había más de un millón de personas que se congregaron en esta en esta movilización este fin de semana y en la capital del país, y además destacar que estuviste al frente de los contingentes por una invitación del propio presidente. Y saber, bueno, pues van cuatro años, le restan dos a la actual administración, ¿cuál sería el balance que tienes a dos, a dos años de que concluya el mandato del presidente que luego de esta, de esta marcha, pues dio un discurso precisamente ahí en el Zócalo capitalino?
7: Así es, gobierno, eh, habla del humanismo. Y, y yo coincido con él, bueno, de hecho, recuerden que presenté mi tesis doctoral por amor a Puebla, que habla de la bioética social, y la bioética social es el humanismo en una nueva etapa de evolución. Así es que coincido plenamente en esa tesis del presidente, el humanismo. El humanismo tiene que ver con atender derechos humanos, que los gobiernos, con ética, con moral, ajenos a la corrupción, al abuso del poder, al saqueo, al aprovechamiento de estar en un cargo público... Eh, eh que la acción concreta de quienes somos representantes en un poder legislativo eh, ejecutivo o sea gobierno federal, estatal, municipal quienes están se encuentran en el poder judicial que entiendan que su responsabilidad es hacer justicia, no hacerte justicia para hacerte de negocios ese es el tema de verdad eh, fundamental que explicó el presidente claro habló de las obras, habló de los proyectos que son de conocimiento de todos eh, y es un legado el que el presidente está dejando no a la reelección para que eh, sa se sacudan esas voces que señalan que el presidente quiere reelegirse, fue muy claro fue lo primero que dijo no a la reelección porque pues también hay más papistas que el Papa no que, que lo quieren eh, lo eh, hablan de que se debe reelegir, no México tenemos una experiencia democrática él habló de democracia el pueblo pone, el pueblo quita entonces no hay más que seguir verdaderamente luchando, caminando ahorita me voy a Zacatlán voy a Zacatlán al mercado a caminar voy a Zacatlán a las calles a caminar seguir con mi jornada forestal eh, sembrando esperanza y frutales Llevo todavía tengo nogales que no se les ha caído la hoja porque inverra y los voy a entregar, es el árbol que simboliza Puebla, porque de ahí se cosechan la nuez de Castilla para los chiles en Nogada, he entregado más de 50.000 mil nogales este año, y más de 50 mil piñones, y ahora que fui a Chautla entregué eh, higos, y en azúcar entregué limones, y así en Tehuacán, en Najalpan, estamos haciendo nuestro pequeño esfuerzo para... Este gobierno humano que concibe el presidente, todos desde esfuerzos privados o públicos, podamos eh, eh, aplicarlo a Alex y Leonardo. Y ustedes también hacen un gran esfuerzo de comunicación, los felicito de verdad.
0: Senador, pues muchas gracias y que tengas una excelente jornada allá en Zacatlán de las Manzanas, donde se está llevando a cabo, entiendo, la Feria de la Sidra y del Queso. Mm, rico, allá en Zacatlán. Sí.
7: Allá ah, estaremos al rato tomándonos una sidrita. Una nada más. Una anochear. nada
0: más. ¡Qué <risa> envidia, envidia! Órale.
7: Un abrazo, ¡Fuerte abrazo, Dios eh! Se ¡Buena gracias, semana! Gracias,
0: gracias. Siete de la mañana con treinta y un minutos. Vamos a escuchar la recomendación del libro de la semana.
1: Sitio web tribunanoticias.mx. Si algún día extrañaras mi cariño, solo ponme en tu libro
6: de recuerdo.
1: El libro de la semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Mi estimada Ale Fonseca, te saludo con mucho gusto. Adelante con tu colaboración, por favor.
8: Gracias, Mileo, tocallista, querido público de Tribuna y equipo de Tribuna. Richard B. Reed, investigador británico, experto en estudios económicos, parte del Think Tank, de Brookings Institution, en Washington, D.C., en Estados Unidos... Tuvo una preocupación genuina cuando decidió escribir sobre los problemas de los niños y los hombres en la sociedad actual. Esta inquietud se le compartió a personas de su entorno quienes trataron de convencerlo que era una muy mala idea debido al boom del feminismo. Pero él siguió con su plan, convencido de que se puede reivindicar los derechos de niños y hombres sin fallarles a las mujeres. Inició su investigación señalando cómo nos hemos equivocado en el debate en torno al género y cómo hemos caído en esa trampa de suma cero, que es cuando la ganancia de un lado equivale a la pérdida del otro. El plantear que los problemas de los niños y hombres existen se piensa una distracción de lo mucho que todavía hay que hacer para combatir los problemas... Y defender los derechos de las niñas y de las mujeres Pero no se trata de elegir uno u otro Aunque esta sea la forma que tradicionalmente se enmarque el debate La investigación que realizó trajo como resultados algunos datos significativos En Estados Unidos de 100 estudiantes graduados, 74 son mujeres La mayor caída del empleo se da entre hombres de entre 25 y 34 años Tres de cada cuatro muertes por desesperación, suicidio y sobredosis son de hombres. bits critica el masculismo del ma el masculinismo de macho alfa de muchos líderes que usan este discurso para ganar elecciones. Asegura que tachar de tóxicos todos los comportamientos masculinos es contraproducente y asevera que aún plantear este problema creciente se considera peligroso. Señala que hay una sensación de dislocación Desorientación e incertidumbre generalizada Que sienten muchos hombres que se preguntan ¿Cuál es mi rol en la vida? ¿Soy realmente necesario? Que son las mismas preguntas que las mujeres en el siglo XIX Se hacían al tener la sensación de que sus habilidades No estaban siendo tomadas en cuenta No tenían claro cuál era su lugar en el mundo Se sentían aisladas y desdeñadas por la sociedad Lo que era una desesperación silenciosa Ahora, esta situación es paralela con la de los hombres en el mundo actual. Muchos no se ven necesarios, se sienten inseguros sobre su valor para la sociedad y tienen que ver con que han perdido su rol tradicional y no han encontrado uno nuevo. Los problemas de los niños y hombres de los que hablo están presentes en cada una de las economías occidentales, en todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, aunque en distintos grados. Por ejemplo, en Estados Unidos a los hombres, en especial a los de la clase trabajadora, les está yendo particularmente mal en lo económico, porque el país no tiene una buena red de seguridad. Y hay un discurso que es común en muchos países como Brasil, India, Turquía y Corea del Sur donde argumentan peligrosamente de que la identidad masculina está siendo amenazada por los avances económicos de las mujeres que no es precisamente porque no se mide como consuma cero y conduce a un profundo sentimiento antifeminista y agrega, el modelo de masculinidad tradicional ya es obsoleto, debe haber uno nuevo que lo sustituya y lo he encontrado en parejas con un nivel educativo relativamente alto con posibilidades de elegir parejas que han sido capaces de renegociar su relación, incluidos sus matrimonios, en maneras mucho más igualitarias y sin la sensación de que estén estancados en un rol o en otro. Y lo he encontrado también en otro segmento, entre padres negros. Las familias negras han sido enormemente afectadas por el racismo y una consecuencia de ello es que el 70% de los niños negros en Estados Unidos nacen fuera del matrimonio. Pero los padres negros que no viven con la madre de sus hijos se involucran más en la crianza que los hombres de otros orígenes étnicos. Y lo que están haciendo es creando un modelo de paternidad más directo, una relación más directa con los hijos, sin que ello implique ser parte de la vida de la madre ese es el modelo que yo planteo dice Reeves, lo que propongo es que reinventemos la paternidad de tal forma que sea una institución tan importante como la maternidad y tan importante como lo era en tiempos pasados, pero basado en una relación directa entre padres e hijos, y yo, haya, y yo añado, con una nueva masculinidad muchos problemas de las mujeres se verían resueltos, y por eso de niños y hombres ¿Por qué tienen dificultades el hombre moderno? ¿Y qué importa? ¿Y qué hacer al respecto? Es el libro de la semana.
0: Excelente tema. Las nuevas masculinidades, mi estimada Ale Fonseca. Muchísimas gracias y que tengas buena semana.
8: Excelente, mil Emilio, y para
0: todos ustedes. Gracias. 7.37, pausa, y volvemos con más a Tribuna Matutina.
1: A un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 1250 AM, la patrona del popular
4: mexicano, la
1: magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter arroba tribuna. Vigila. Por donde sí y por donde no.
0: ¿Dónde andas, mi estimado David? Adelante con tu información, por favor. Hola Gallo, te saludo nuevamente. Estamos en el
3: Periférico Ecológico, en las inmediaciones de esta zona conocida como San Francisco o Cotland, Y es que te comento que en estos momentos servicios forenses realizan pues las indagatorias debido a eh, pues el hallazgo del cadáver de un hombre que se presentó muy temprano esta mañana. En palabras de algunos testigos, el hecho habría sucedido alrededor de las 3 de la mañana, donde se habrían escuchado al menos 5 impactos por arma de fuego pues que habrían hecho que el hombre perdiera la vida. Según esos testigos, el hombre fue alcanzado por dos sujetos en una motocicleta que pues al llegar hacia él en esta calle que se encuentra en esta zona pues eh, atentaron contra su vida. Cinco disparos, aún no se sabe cuántos de ellos habrían impactado en este hombre de alrededor entre 35 y 45 años de edad. El lugar es acordonado por elementos de la policía de Coronango, Policía Municipal de Coronango, y bueno, ya se encuentran los servicios médicos forenses, como te comentaba, realizando las indagatorias tomando las fotografías de los eh, pues indicios que podrían llevar a los responsables y al móvil del hecho en esta zona, eh, eh, Gallo, pues esa es la información.
0: Pues sí, lamentable lo que está sucediendo allá en San Francisco, Cotlán Eso es municipio de Coronango, donde la inseguridad ha incrementado de forma considerable.
2: Sí, muy grave, muy lamentable. Vamos a estar pendientes de este reporte y las imágenes usted ya las puede consultar a través de Código Rojo y Tribuna Vigila. Cuídate, David.
3: Gracias, Seguimos David. Estamos patrullando, Ale Gallo. Deportes.
1: Fútbol. Béisbol. Lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Playball. Play Selección Mexicana.
0: Mexicano no soy decente. Adelante Neto con la información de la selección mexicana. Gracias Gallo, muy buenos días, buenos días a todo el
15: auditorio. Vámonos con la información deportiva porque pues lo que sucedió el pasado sábado donde México pues fue ordenado, disciplinado en la marca y por momentos pues daba la impresión de que estaba ahogando las salidas del conjunto argentino que dependían de las decisiones de Lionel Messi, su máxima estrella, pero pues el orden solamente le duró 64 minutos cuando cayó la primera anotación del partido por medio del astro del París Saint Germain que significó el principio del fin a las aspiraciones del tri de buscar un resultado positivo. México pues no pudo evitar la derrota 2-0 ante el conjunto de Argentina. La segunda anotación llegó por parte de Enzo Fernández quien había ingresado a los 57 minutos para cambiarle la cara a los sudamericanos que ahora respiran y recuperan el paso en el grupo C. Mientras que México pues mostrando muchísimas deficiencias en algunas de sus individualidades como Andrés Guardado que se vio sin un buen estado físico, tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión, la salida de Irvin Lozano que se vio un poco acelerada por Gerardo El Tata Martino, el delantero había mostrado muchísima actividad en su andar, además de que Uriel Antuna pues nos apareció tras ingresar al terreno por Alexis Vega quien... Pues parecía, parecía ser más un dolor de cabeza para la defensa argentina. El ingreso de Raúl Jiménez tampoco dio resultado. El delantero pasó completamente desapercibido desde los 66 minutos y México prácticamente está contra las cuerdas. Saludamos con gusto en la línea telefónica a José Luis Sánchez Solá, El Chelis y Mario Montero. Señores, muy buenos días.
16: Buenos días, buenos días tengan todos. Una desgracia, ahorita platicamos.
15: Mario, ¿cómo
11: días. estás? Buenos días, Neto. Buenos días, Gallo. Buenos días, Felipe, Buenos días, al auditorio. Pues sí, lamentablemente a México no se le dan las cosas del sábado. Acaba llevándose una derrota dolorosa ante Argentina. Messi aparece a hacer lo que sabe hacer en algún momento. Luego de ahí, Argentina aprovecha el error defensivo que tenía que venir en algún momento. Lo aprovecha bien y con eso, pues, le basta. Además de que México simplemente es totalmente inoperante adelante, no le mete gol ni al arco iris, y pues vemos ahí precisamente la situación, un a gol en dos partidos en el mundial, es algo muy pobre, México no genera, y eso es, eso es lo que
0: cuesta, porque el nombre del juego es meter gol. Claro. Mi estimado Chelis, ¿qué te pareció la selección en este juego contra Argentina?
16: Gallo, buenos días. Yo no, yo no coincido con que México eh, ...hizo un buen primer tiempo... ...o tuvo al rival... ...ese no es el juego... ...el juego es... sí contener al rival... ...y tú tener tus opciones de gol... ...y México renunció totalmente... ...a tener opciones de gol... ...con la, con la formación inventada... ...que puso el señor entrenador... ...inventada porque nunca la entrenó... ...y cuando las dos veces que la ha jugado... ...no le ha resultado... Y entonces en un pizarrón o en una pantalla, en un point de esos... ...tú no puedes hacer un partido con tanta ascendencia para el equipo mexicano... ...independientemente... De que
0: Parece que ahí se está yendo ya la comunicación con, con Chelis... ...y eh, bueno, pues sí, evidentemente, la verdad es que México no tiene eh, poder ofensivo... ...no tiene variantes está más que chato al frente, los delanteros no dan una, y es lo que estás comentando, Chelis, renunciaron prácticamente al ataque, ¿no?
16: Sí, renuncian renuncian al ataque, renuncian a, a, a crear opciones de gol, y el entrenador de Argentina en el segundo tiempo, al ver lo que estaba sucediendo, porque Argentina juega con tres contenciones en el primer tiempo, prescinde de uno, y mete a Fernández, mismo Fernández que hace que se libere un poco más Messi y en dos jugadas en, el, en las cuales no existía el contención mexicano nominal que es Álvarez a cinco metros no puedes marcar a Messi en, en la primera jugada y en la segunda jugada desocupa su lugar Messi para que otro jugador que llegaba de atrás ocupara ese lugar llamado Fernández y aprovechara ese movimiento sin pelota de Messi para que al final de cuentas, el equipo mexicano cayera 2-0, ante un equipo mexicano totalmente sin brújula, sin dirección, sin liderazgo, Lozano no lo sacan, Lozano quiso salir del partido porque estaba cansado, no hay un solo jugador de México que le diga, estás cansado, el público mexicano también está cansado, claro. porque no le damos resultados, y entonces te quedas acá a ayudarnos, estés cansado no estés cansado, no, no lo sacaron, él pidió el cambio, y entonces te das cuenta que es un equipo que unos hacen como que juegan, y otros hacen como que, que, que entrenan, o que son entrenadores, y al final de cuentas, la triste historia de siempre, apagarla a los jugadores, que su culpa tendrán, y tienen su culpa por agachones, por no decir las cosas como son, ayer expulsaron a un jugador de Camerún, al portero titular, ¿por qué le dijo al entrenador, no, me gusta lo que estás haciendo, ah, no te gusta, te sales, nadie lo apoyó, pero él dijo las cosas, en el equipo mexicano nadie dice nada, nadie dice nada, ni pantalón largo, ni de bermudas, ni de pantalón corto, nadie dice una palabra.
0: Exactamente, y creo que eso ha sido el eh, principal factor de lo que estamos viendo hoy, en la selección nacional allá en Qatar, precisamente porque nadie nunca dijo nada, dejaron hacer lo que quisiera al Tata Martino, le aguantaron esos partidos inoperantes, clasificatorios que tuvo de cara al Mundial de Qatar 2022, le aguantaron sus experimentos, le aguantaron que no llevara a delanteros en mucho mejor momento, como Santiago Jiménez, como a Diego Laines, como a Javier Hernández, le aguantaron todo al tata Martino, mi estimado Mario, y eso nos va a llevar a un rotundo fracaso.
11: A ver, esto es muy sencillo, eh, la enfermedad del fútbol mexicano es grave, es es de mucho tiempo ya El paciente ya está en las últimas, lamentablemente El Tata Martino es uno de los síntomas de esta enfermedad no es, solamente, no es la causa El Tata Martino es un técnico a modo Para las intenciones de los promotores Para las intenciones de los federativos Que solo ven el negocio Y nada más, no les interesa otra cosa más que ver Dónde y cómo hacer dinero De lo que sea y como sea y pues obviamente trajeron un técnico que tiene un nombre, porque la, su única gracia y el único motivo de tener ese nombre es una relación, una amistad que tuvo en su momento con la familia Messi, que le llevó lo llevó al Barcelona, que luego lo llevó a la selección de Argentina, que de ahí pues a la MLS y ganó un título de juguete que no vale nada en una liga de espectáculo, y luego de ahí, y luego de ahí los señores federativos pensaron que era la respuesta ideal, fueron cuatro años de Tragedia tras tragedia, de error tras error, de seguidilla, de derrotas ante Estados Unidos, de ridículos en la final de Copa Oro, de, eh, de cosas mal, eh, no ir a las, a las próximas Olimpiadas, o sea, error tras error, eh, decepción tras decepción... Catar eh, es la última Lamentablemente ya lo, lo escribí en mi columna Era la crónica de una muerte anunciada Que no queríamos ver Porque teníamos ganas de que pasara otra cosa Pero pues no pasó El Tata Martino jugó a no perder ante Argentina Y en la vida y en el fútbol Cuando te pones a jugar a no perder Generalmente pierdes El Tata Martino salió con una alineación cobarde Trató de aguantar a Argentina 90 minutos Lo cual era un suicidio absoluto Porque Argentina siempre va a aparecer Messi aparece porque aparece, y pues evidentemente cuando se empezaron a cansar los jugadores mexicanos y el Tata Martino que empieza a, a, a cometer errores en los cambios, mete a un jugador que no es contención a jugar contención, deja a un eh, Chucky reventado físicamente, eh, deja a un Héctor Herrera que no estaba jugando en su posición y que ya no tiene las piernas para corretear a los veloces mediocampistas argentinos, y pues en algún momento tenía que ocurrir el error defensivo, dejar a Messi solo en la frontal es un es una cuestión donde siempre te va a lastimar, dejar a los jugadores argentinos eh, botar el balón dentro del área siempre te va a salir mal, y pues ahí está, ahí está lo que le pasa a México, no es cosa de hoy, no es cosa de ayer, no es cosa del Mundial de Qatar, es una cuestión grave que ya viene de mucho, mucho tiempo, donde hay demasiada corrupción, exagerada corrupción, donde la, la obsesión del negocio personal para los promotores y los federativos ya es tan grande, tan grande, que no les interesa otra cosa. Ellos están felices, el negocio ya se hizo, están pasándola muy bien seguramente en la opulencia de Qatar, mientras 120 millones de mexicanos de ambos lados desde la frontera la estamos pasando sumamente mal. Eso es lo que está ocurriendo con esta selección. Yo no tengo esperanzas, veo muy difícil que México, un México que no le mete gol a nadie, de repente despierta y le meta cuatro goles a Arabia Saudita, que no es ninguna víctima ni ningún flan, que ya le ganó Argentina, que le supo jugar hasta cierto punto a Polonia, de repente vas a despertar, después de un tiro a gol te vas a despertar y le vas a meter cuatro goles, yo lo veo muy complicado, muy, muy mal lo que le está pasando a México. Ya es eh, inaceptable e insoportable lo que está sucediendo en el fútbol mexicano, pero esto es consecuencia, repito, gran consecuencia de todas las cosas que han pasado en los últimos 10 años, de, de ya haber tirado a la basura lo deportivo al 100% y solamente pensar en el negocio personal de no más de 20 personas.
15: Y entonces, Chelis Mario, ¿habrá milagro el próximo miércoles? Eh, ¿Habrá posibilidad de que México obtenga la victoria, de que se dé la combinación de resultados para que se mantenga con vida en la presente Copa del Mundo? ¿O ya será simplemente el partido de despedida?
16: No, milagros. Milagros sí existen, claro, que existen los milagros. Vete la Biblia y vas a ver cuántos pasajes de milagros hay. Esto es fútbol. Y, y, y las cosas llevan un proceso y en el proceso que lleva México, como caramba, para meter cuatro goles vas a generar siete jugadas, seis jugadas de gol y que al final de cuentas cuatro de ellas acaben en la portería, ante un rival que es dinámico, ante un rival que no tiene no tiene el menor, el menor miedo un rival que te ataca un, 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 un rival que desafía al que le pongan enfrente perfectamente dirigido eh, con un equipo que, que nueve jugadores juegan en un equipo de Arabia, este, yo, yo no le yo no le veo más allá del milagro, no que los milagros obviamente chicos sí se dan, no le no le veo por dónde, sinceramente no le veo ni por dónde porque otra vez otra vez va a inventar y por las noticias que leo en la mañana ahora piensa jugar con dos centros
11: delanteros. Coincido totalmente con Chelis No es un tema de milagros, es un tema De eh, alineaciones Es un tema de fútbol, es un tema de lo que Tienes en los 22 Que te llevaste al mundial Y Yo no veo por dónde México va a meter cuatro goles No veo eh, qué, qué tipo de, de jugador Te va a hacer esa diferencia Porque no los quiso llevar Así de simple y de sencillo No sé si fue el Tata, no sé si fueron los federativos No sé si fueron los promotores No sé quién fue, la verdad es que eh, no no hay el material humano que requieres para lo que tiene que suceder para pasar a la siguiente ronda, yo lo veo muy difícil, yo veo que realmente este México ha jugado mal, esa es la verdad, también hay que decirlo abiertamente, no, no, no te goleó eh, Argentina, pues qué bueno, no te goleó, pero de todos modos te ganó y te sacó los tres puntos, eh, tuviste un partido ganable ante Polonia y no lo ganaste, ¿Por qué, no lo, ¿Por qué no lo ganaste? Pues porque no tienes el material humano para meter los goles necesarios. Simplemente no están ahí los jugadores que deberían de estar. Esa es, esa es una de las cuestiones que tiene a esta selección haciendo este Mundial malo, francamente malo, muy malo. Si no pasas de la etapa de grupos es un fracaso brutal. Ayer veía a Canadá, Canadá que debutó en un Mundial prácticamente, podemos decir que debutó porque tenía muchísimos años sin pararse por ahí pierde los dos primeros partidos y está eliminado, pero deja un buen sabor de boca, deja un gran sabor de boca a pesar de la de la goleada de ayer, y México deja un sabor de boca terrible, por lo que se supone que México tiene que representar a nivel, con Cacaf y a nivel mundial, México va a pasearse, o sea, realmente no está la preparación, no está el técnico, no están los jugadores necesarios no hay nada, y como no hay nada, pues no puedes despedir, o esperar o pedir que de nada salga algo. Muy difícil y, y muy mal, muy mal a la participación de México.
15: Vámonos con mensajes por parte del auditorio, que también está pues, enojado. molestos, molestos. Por... Enojados, enojados, molestos por el resultado del pasado fin de semana. Antonio Calderón dice, saludos, Chelis, de acuerdo con todos los comentarios. Dice, Tata Martino no entregó el partido, entregó el Mundial desde hace tiempo... Toda la federación entregó el Mundial. Es un mundo de mercenarios.
16: Ah, yo, yo no creo que lo haya que lo haya entregado. Lo que sí que... Un, un, un payaso no hace fiesta, pero diez payasos sí. Y entonces... Empiezas a sumar las faltas del señor Martino... Y sí te suman diez. ¿no? Poca ética. Se va a Argentina seis meses o cinco meses. No atiende el fútbol mexicano. Eh, sus convocatorias... Su, su poca poca flexibilidad en los sistemas 10 este, diez te sumo 10 que ya escribí en la mañana y, y entonces ya ya hay fiesta porque ya hay diez payasadas que no tienen nada que ver con la calidad insisto que el futbolista mexicano sí tiene calidad los que están y los que se quedaron pero para jugar a la manera en que acostumbran jugar ellos no a, la, a, no a la manera en que el señor Martino los quiere hacer jugar sin entrenar, sin sin estar sin sin, sin caramba, sin tener el, 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 el la cosa de querer prosperar como el, como el primer día que, que llegó y lo dijo, voy a hacer que esta selección o que el fútbol mexicano pueda trascender se pasó tres años y medio sin hablar y en el último mes el paraguas lo ha abierto más que en Caleta Caletilla. Hay más paraguas abiertos del señor que en las playas de Acapulco.
11: A ver, el Tata Martino desde el día que lo anunciaron como técnico nacional, yo prefiero el primero que dije, esto es un insulto, es una burla al fútbol mexicano. Van a traer un tipo que tiene un nombre inflado, que no es buen técnico, que no tiene talento, que no yo, yo no Dicen que es muy buena persona, eso a mí me da lo mismo, ni me, a mí no me importa si es buena o mala persona, a mí lo que me importa es que haga jugar al equipo bien y que haga bien su trabajo, no lo hace, lo llevaron al Barcelona, fracasó con un equipazo, lo llevaron a Argentina, fracasó peor con otro equipazo, evidentemente no, no tiene ni los conocimientos técnicos, ni el talento, ni la personalidad, es un tipo que trajeron a modo para privilegiar el negocio y para decir que trajeron un gran nombre, que para mí creo que ese nombre ya se acabó hace mucho tiempo y espero que ya lo hayan entendido de una buena vez por todas. Es la verdad, no es, no es hacer menos a alguien, es simplemente que si te contratan para tener un trabajo y además eres uno de los mejores pagados del planeta para ese trabajo porque el Tata Martino no gana cinco pesos, gana casi tres millones de dólares anuales. Y, y no hace el 3.9 bueno gana un dineral una cantidad brutal de dinero y no hace bien su trabajo pues entonces algo está mal algo, una, es uno de los síntomas de la grave enfermedad del fútbol mexicano y por supuesto no, yo no creo que haya entregado el partido yo creo que simplemente no le alcanza para, para estas alturas no le alcanza la capacidad de repente sale a inventar en medio del mundial con una alineación que, que no le ha funcionado cuando la ha sacado, que no conoce, se para atrás eh, con mucha cobardía a jugarle a Argentina. Repito, si juegas para no perder, vas a perder. Y, de, y, y desde las declaraciones anteriores al partido derrotistas, o sea, realmente triste y vergonzoso lo que ha vivido México.
15: Antonio García dice, el mal no radica en jugadores y técnicos, radica en los empresarios mercenarios que solamente claro. ven negocio con el nombre de selección mexicana y que dejan de invertir en las fuerzas básicas para crear jugadores de nivel. Ustedes con sus justificaciones prefieren culpar al técnico y no a los vividores del fútbol que hoy prefieren cinco extranjeros en la cancha que debutar jugadores, hacer dos torneos a la continuidad. Y desde 1986 no hay quinto partido gracias al dinero que ustedes cubren culpando a los jugadores inflados por Televisa.
16: No. no el señor que escribe, que ponga los datos, no juegan cinco, juegan ocho. Sí. Las fuerzas, las fuerzas básicas de México salen y salen y salen jugadores. El gran problema es que estos ocho que juegan... 150, 165 en total y que solamente 20 fueron al Mundial. Entonces, ni este. Y sin mucho gasto y mucho espacio ocupar eh, el futbolista mexicano en ese asunto, ¿qué, qué, 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 ¿qué puede decir? Si sí salen jugadores pero no tienen esa oportunidad, ¿qué pueden decir? Lo que sí pueden decir es los que están y decirle, al señor Martino, señor Martino, esto que está usted intentando está mal. Eso sí pueden decir. Pero al final de cuentas, entre todos estos arregletes que hay, nadie se dice nada. Y, y, y claro que en mayo, en abril, en marzo, vas a enterarte de muchas verdades que, suce, que que han sucedido en este en estos últimos cuatro años, y que alguien las dirá, y que al final de cuentas, ojalá no las diga, porque esto, están en mal tiempo dichas. Las cosas se dicen en el momento, y en el momento nadie dice una palabra.
11: A ver, yo ya... Eh, lo invito a que lea mi columna en Tribuna Deportes, ahí en la página de Qatar 2022 yo te inculpo 100% pues es claro que a los federativos y a los promotores que han arruinado el fútbol mexicano por supuesto que ellos son los dueños de este fracaso, y les vale que es lo peor, ellos ya hicieron negocio ellos ya se llenaron los bolsillos y tienen la intención de seguir haciéndolo y el público es aquí de quien se están burlando de nosotros, los que pagamos su salario, los que los, porque el dinero que se roban es el dinero que el público se gasta en el fútbol mexicano en ir al estadio, en comprar su camiseta en ir a Qatar en, en, en ver los partidos en la televisión en comprar las, los productos anunciados del el fútbol mexicano por la selección, de ahí viene el dinero queremos que las cosas cambien pues hay que pegarles en el bolsillo porque eso es lo único que les importa y les duele de verdad, es increíble como nunca han dejado de lado el deporte. Les vale absolutamente ya en este momento. Lo único que les interesa es hacer dinero. Estoy de acuerdo, es un insulto tener tantos extranjeros por aquí, por el fútbol mexicano. Estoy de acuerdo, es un insulto cómo han destrozado las canteras. honrosas excepciones las han destrozado y las han olvidado. Es un insulto que ahora tengamos que traer jugadores hechos en Estados Unidos, eh, mexicoamericanos o de la MLS porque acá no hay producción. Estoy de acuerdo totalmente con usted, tiene toda la razón del mundo, el Tata Martino es un empleado más, es un empleado bien pagado, pero al final es un empleado, y también John de Luisa, y también eh, Miquel Arreola, ellos son empleados, son pajes de los señores que realmente llevan la, la cuestión del fútbol mexicano y de los señores que están haciendo los negocios de los promotores que se hinchan las bolsas trayendo extranjeros brasileños de la playa o argentinos de la pampa y con eso se meten una lana, y de los señores que están vendiendo anuncios y más anuncios, ya hasta cursis y ridículos con tal de llenarse las bolsas también. Ahí está el problema y, y pues la solución solamente está en el público que es soberano.
15: mardoqueo cifuentes dice la afición y el periodismo se queja, pero los directivos hasta el momento no han dicho nada
16: ni van a decir ¿Qué, qué, ¿qué van a decir? simplemente van a cortar cabezas como siempre sucede la suya nunca se la van a cortar pues nadie nadie, nadie corta su propia cabeza y, y, y van dos generaciones con los mismos directivos y con los mismos que deciden qué técnico va a venir porque a mí no me digan que lo, el señor colombiano que se me fue su nombre, también sí. fue un buen ciclo no fue un buen ciclo y así se siguen ¿Cuál es el más cómodo? ¿Cuál es el que no va a decir nada de las juntas? ¿Cuál es el que va a aceptar jugar junto a su finanza, Salvador y Guatemala? ¿Cuál es el que va a aceptar que, se enter, que tres días de concentración se entrene en uno que dos superanuncios? ¿Cuál se va a callar? ¿no? ¿Este? Vámonos, vamos a tratar de usar.
11: A ver, obviamente no van a decir nada, pues ellos ahorita están muy contentos y están muy ocupados contando su dinero, ¿qué, qué les va a importar a ellos el fracaso deportivo les vale absolutamente, ya el negocio está hecho. Se va a ir el Tata, pues sí, el Tata ya se fue desde hace meses, el Tata ya tiene un trabajo en Argentina, pobre boca, que se van a llevar este inútil. El Tata ya se fue, y van a cortar cabezas de dos o tres pajes menores, porque eso es lo que son, son pajes, son, este, son mandaderos menores, los van a mandar a su casa, los van a cambiar de trabajo y se acabó. Y de ahí en fuera seguirán en la misma dinámica de solo privilegiar el negocio, ahora más que nunca, porque ya se dieron cuenta que les vale que haya un fracaso y viene el mundial para acá, ojo viene el mundial para acá, Estados Unidos está haciendo lo correcto, trae una selección joven que está jugando bien Canadá está haciendo el proceso correcto, este mundial fue un aprendizaje y México que hizo, no hizo nada ni aprendió, ni hizo un buen mundial ni se va a llevar nada de aquí lo único que hicieron fue muchísimo dinero
15: José Sota dice: Feliz día. Los federativos son los responsables. Buscan el dinero, las marcas y demás. No les importa el fútbol mexicano. No hay un enganche con las ligas de fútbol, de barrio, de escuelas, de ciudades. No ven cantera. La verdad, un asco la Federación Mexicana de Fútbol.
16: Correcto. No, ni que, que aumentarle. Me encantó esa cosa de la, el, el público
11: es soberano. Ya. Dicho está y es una realidad. Por supuesto, el público es soberano y el único que puede decidir que las cosas cambien porque estos señores mercenarios este, eh, que se, se portan realmente de una manera que da vergüenza solamente el único lugar que les va a doler es el bolsillo y ojalá el público se dé cuenta de esto de ambos lados de la frontera, eh, que también nuestros hermanos paisanos se den cuenta de que eh, por, por nostalgia no pueden seguir llenando estadios y pagando en dólares porque eso les fascina por eso tanto partido molero a lo bruto, que no sirve para nada con selecciones hechizas o con selecciones que no te van a dejar aprendizaje esa es otra cosa, y se, se hartaron de partidos moleros en este eh, en este proceso y se nota, se nota que es una selección que no está bien preparada, que no tiene el roce necesario, se nota se nota todo, todo es consecuencia de lo mal que lo han llevado los federativos y de y de, y de la vaya, ¿cómo, llama, cómo llamarle de la voracidad o de, 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 de estos señores promotores que están destrozando el fútbol mexicano. Ahí está, ahí está, y sí, lo vuelvo a repetir, el público es soberano.
15: Terminación 69 y 41 y terminación 29 y 96 dicen que los jugadores son muy responsables de lo que está pasando por agachones en la forma en la que se pierde y por la falta de carácter.
4: Correcto,
16: correcto, esto, esto es esto es una gran verdad, nadie dice una palabra, estoy seguro que a los 26 no les parece porque el que valía millones y el que tenía ilusiones de europa hoy no tiene ninguna ilusión porque porque el que lo puede llevar La y entonces al final le van a pagar los jugadores y la acción porque van a pagar los jugadores y la Tuvieron que haber reunido hace mucho tiempo y decir las cosas así, no, así, no para nosotros, oh. lo que somos, verdaderamente, vamos rumbo al fracaso, nuestras carreras. Y nadie dijo una palabra, simplemente fueron al mundial. Ahí ponles una palomita. ¿Quién fue al mundial? Y hay que sigan sumando tres, cuatro, cinco mundiales. Una verdadera pena, ¿no? Algo que
11: hacen y cacarean.
16: Cinco mundiales para este, cuatro mundiales para este. Caramba
11: temo que los jugadores de México traen ahí también un tema serio, están más pegados a su celular que a la alineación o que al entrenamiento, seguramente van al mundial, algunos de ellos felices de la vida esperando la llamada de su promotor a ver dónde van a cobrar en enero o en febrero eso es también un problema hay jugadores que ya no están para un mundial y aún así siguen yendo porque pues es el negocio también para ellos esa es la realidad sus promotores lo siguen metiendo en la convocatoria que pues van a cobrar otro ratito, ya sea aquí o en la MLS, o a ver a dónde, el, el chiste es meterse una lana, y también, también los jugadores se han convertido en parte de esto, por supuesto, también ya son parte, muchos de ellos, de la dinámica del negocio, claro que sí, y pues es, es otra, otra de las cuestiones que habría que resolver.
0: Bueno, pues ahí está entonces, hasta aquí dejamos entonces el tema de la selección mexicana, mi estimado Mario Chelis, que tengan un excelente inicio de semana.
16: Muchas gracias, Gallo. Que tengan buena semana a todos. Gracias.
0: Gracias, Mario. Buena semana.
11: Gracias, Gallo. Gracias, Neto. Gracias al auditorio. Que tengan muy buena
0: semana. Y bueno, pues ya, 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 ya el sufrimiento ya se va Bueno, pues ahí está. Mi estimado este Neto, regresamos contigo más adelante, tenemos todavía información en torno a la carrera del Puebla de la Franja que se llevará a cabo el 11 de diciembre.
15: Así es, así es. hoy será la presentación de esta carrera, fin de semana también de maratón en la Angelópolis y el resultado de la jornada ya de este lunes, donde pues muy temprano, Feria de Goles, Camerún y Serbia empatan a tres anotaciones y en estos momentos gana,
0: está derrotando 2-0 a Corea del Sur. Perfecto, volvemos más adelante, 8-10, regresamos.
1: Yo también soy pelotero. Mira la letra de arranque. Yo también soy pelotero. Nos ganó el tiempo. Hasta aquí, Deportes. Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. Los poblanos. Esta es XHZT 95.5 FM y XGZT -E 1250 M, La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en Medio. Seguimos con El Gallo de la Radio. Sitio web. TribunaNoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
2: El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, presentó esta mañana en el zócalo de la ciudad las actividades artístico-culturales diciembre de 2022. Se esperan más de 60 actividades gratuitas en esta temporada de invierno. El municipio de Chignahuapan inauguró la Feria del Árbol y de la Esfera. prevén 290 mil visitantes. El precio del gas LP registra una ligera disminución. El tanque de 20 kilos a Nutelo va a costar 403 pesos con 8 centavos esta semana. Y un grupo de bikers se une para llevar felicidad a los niños con juguetes. Este Día de Reyes, si usted quiere participar más adelante, le tendremos los detalles con David Becerra. Y buenas noticias para los automovilistas, ya que se restablece la circulación en la autopista México-Puebla, el paso es lento sentido hacia la Ciudad de México. Muy temprano le reportamos dos accidentes en este importante tramo carretero. Y finalmente, feliz y muy agradecido, así dijo el presidente López Obrador, tras la movilización que encabezó este fin de semana en apoyo a la cuarta transformación en la capital del país. Usted podrá revisar todos los detalles a través de www.tribunanoticias.mx.
1: Una Noticias. A mover las manos,
0: que del cielo no caen los billetes. El trabajo
1: es la suerte. En Puebla, sí hay sí. Chamba. chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna Matutina. Tribuna matutina.
0: Ocho de la mañana con 15 minutos. Claro que sí, en Puebla, claro que hay trabajo. Así que preparen su hojita de papel y su lápiz porque tenemos vacantes en Puebla, sí hay chamba, Ale Bautista. Así es, fíjate que se busca Montacarguista.
2: El, eh, la, la zona de trabajo es en San José Chiapas. Se pide escolaridad secundaria y de uno a dos años de experiencia. Hay que hacer acarreo y acomodo de material y el salario son siete mil. 500 pesos al mes, le repito, para trabajar en la zona de San José, Chiapa. Si ustedes requieren más información, por favor, acudan a las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo, que se ubican allá en el callejón de la 10 Norte en San Francisco o bien en el Centro Integral de Servicios. El número de contacto es el 303-4600 extensión 2140. Atienden de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero además hay buenas noticias porque se están ya listando para la Expo Cooperativa Navideña. Habrá alimentos y artículos de temporada para el hogar Hechos por Manos Poblanas a partir del 16 y hasta el 18 de diciembre. Todavía tenemos tiempo. Se está convocando para asistir al centro de Com Convenciones de 10 de la mañana a 7 de la noche, así que bueno, pues son anuncios importantes de parte de la Secretaría
0: de Trabajo. Y también tenemos la vacante del día que son vendedoras demostradoras, esto con escolaridad secundaria, experiencia de uno a dos años, la zona de trabajo es aquí en Puebla, y deben de tener conocimiento en ventas, demostraciones, inventarios, cobros, limpieza, y atención a clientes, el salario que se está ofreciendo es de 7 mil pesos mensuales. Vendedoras, demostradoras, interesadas, llamar al 222-232-5513 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
2: Y fíjate que también están anunciando que con éxito se desarrolló el reclutamiento para trabajar en la Ribera Maya. Este fue el fin de semana. Y bueno, varias personas se estuvieron acudiendo porque están bien atractivas las opciones de trabajo. Ahora entiendo por qué Gisela Telles anda por esa zona. Nos va a abandonar, gallo.
0: Nos va a abandonar. <risa> bueno. La minoría. En Puebla sí hay chamba. Exacto. A mover las manos que del cielo no caen los billetes. El trabajo es la suerte.
1: En Puebla sí hay chamba. chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM La patrona del popular mexicano La Magnífica Seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna
0: Noticias Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 8.20 de la mañana. David Becerra, pues tienes buenas noticias también tú, mi estimado David, porque un grupo de bikers, bueno, pues están organizando una colecta de juguetes para pequeños, pues que viven en situación vulnerable, ¿no es así, David? Así es, mi querido Gallo, te saludo nuevamente. Y fíjate que un grupo de motociclistas conformado por cuatro motoclubs de
3: la ciudad de Puebla se han dado a la tarea de realizar una recolección de juguetes en apoyo a los niños de la comunidad de Xicatlacoyan. La idea surgió cuando una maestra que se dedica a enseñar a niños de diversas zonas de la sierra y lugares apartados de Puebla contactó con el presidente del motoclub Cazadores de Puebla para que, en una temática de reyes magos y el gusto por rodar, así como el gusto por los apoyos sociales, se hiciera una colecta para después ir a dejar a los juguetes a una mega rodada para convivencia, con los niños. Estuvimos platicando con algunos de los miembros de esos motoclubs y eso fue lo que nos mencionaron. Escuchemos, Gallo.
11: El evento obviamente se está organizando para darle lo que son juguetes a la comunidad de Cicatlacoya. La finalidad de esto es obviamente darle lo que son juguetes a los niños, convivir con ellos precisamente y este, más que nada el motivo de la eh, donación que estamos haciendo es para darle lo que es... o oh, la recaudación de la, del Día de Reyes. Este, no tenemos meta, salen nada más esperamos la recolecta de los juguetes. Eh, obviamente lo que sí les pedimos a, a la comunidad y obviamente a los, a los hermanos biker, que si van a llegar a donar lo que son este, juguetes, que sean nuevos o en su caso, que si son usados, eh, que estén en buen estado y de preferencia que no ocupen pilas.
17: Hola, yo soy Erasto Espinosa, me Hola. dicen Tato Ok, acá la logística está partida en dos fechas distintas En diciembre, el 10 de diciembre vamos a tener el evento donde se va a estar recopilando los juguetes Ahí el cover es básicamente que lleves un juguete nuevo o al menos en buen estado Para estar en el evento, son los que vamos a juntar, aparte de la gente que quiera regalarlos y luego el 8 de enero vamos a ir al poblado de Zicatlacoyan a hacer la entrega con los niños. Eh, nosotros estamos acá organizándolo entre bikers, pero el lugar es abierto para que cualquier persona que le quiera entrar al acopio puede regalar.
3: Ya lo mencionan así, cualquier persona que quiera donar puede acercarse a los distintos puntos de recolección ubicados en puntos estratégicos de algunos de los miembros de los motoclubs. Así fue como los mencionaron.
6: Hola, mi nombre es Fernando y Tenemos tres centros de acopio Uno es este, mi estudio de tatuajes Que está en el centro En Avenida Reforma 916, local 2 Tenemos otro centro de acopio Que es este Rex, Está en Plaza Momoxpan Y este, este en Cholula Y el otro es en, en Plaza Bios de, En el bar el destino 287 eh, Tenemos horario comercial no, Normalmente bueno, en el estudio de tatuajes De 10 de la mañana a 7 de la la, de la noche, eh, San Rex de 9 a 8 y el, el del bar de 3 de la tarde a 10 de la noche. Eh, yo soy Oliver, conocido
5: como Vikingo o Gulliver. Es correcto, los invitamos a todos, a toda la población en general, a la comunidad biker y a toda la población que pues, se hundan a nuestra colecta, es una muy buena causa. Los invitamos al día 10, a la convivencia previa, va a haber ahí reunión, va a haber eh, bandas, va a haber eh, juegos. Los invitamos para que puedan tener la oportunidad de vivir un poco
15: de lo que nosotros hacemos. Hola, Ayax Hernández. En dado caso de que no puedan llevarlos a los centros de acopio, como lo acabas de mencionar, o que el día 10 no puedan asistir, con todo gusto nosotros podemos ir. Por ello se pueden comunicar nosotros a la página de Facebook, que es Cazadores Puebla, o al número telefónico 2211-790070. De esta
3: manera, Cazadores Puebla, Carroñeros, Huejo Tzingo, Manada, Puebla, y Jones MC se unen con la intención de regalar una sonrisa a través de la pasión por las motos y además derrubar tabú sobre las personas que gustan de las motocicletas pues suelen tener mala reputación eh, ya sabes gallos roqueros y malandros de bar el número para mayor información sobre las donaciones o puntos de acopio es el 22 11 79 00 70 22 11 79 00 70 y pues esta es la información que tenemos el día de hoy con respecto a esta noble, noble causa por parte de estos motociclistas Gallo.
0: Roqueros y malandros de bar pero de buen corazón, ¿no?
3: Totalmente, de riñas de barro.
2: Eh, siempre nos saca una sonrisa David cuando presenta sus notas. Bueno, pues hay que hacer eh, la vaquita si alguien quiere apoyar, eh, necesita más información, ahí están los números de contacto, o bien al veintidós 90 38 10, y los canalizamos con David Becerra.
0: Vamos a invitar a estos malandros a que vengan aquí <risa> al estudio. <risa> Gracias David, regresamos contigo más adelante. Vamos con información de la salud. Instagram,
1: Tribuna Noticias. Me
0: siento muy contento, me siento muy feliz.
11: Ave doctor,
16: los que vamos a morir te saludan.
1: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: Ya está listo el doctor Víctor Manuel Caballero en la línea telefónica. A la distancia, doctor. Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Muy
17: buenos días, de verdad, para todos. Que sea una buena semana y a la orden.
0: Gracias, doctor. Oiga, pues eh, la semana pasada dimos cuenta en este espacio informativo sobre una persona que resultó con daño cerebral luego de que acudiera con un bañero, digamos, a un baño... De, de vapor, le dieron su friega, como popularmente se le conoce, lo tronaron y pues le afectaron los eh, 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 huesos de alguna manera. Esto es un gran riesgo, ¿no, doctor?
17: Es un gran riesgo, indudablemente. Eh, para informar o para comentar, realmente la palabra tronar los huesos eh, quiere decir Hacer chasquidos en las articulaciones Los huesos cuando truenan es porque se rompen Y habitualmente cuando bueno, hagamos, nos truenan los dedos de las manos, las rodillas Alguna otra articulación, no es el hueso el que truena, es la articulación Y es un chasquido que se produce por una, eh, digamos, extensión exagerada de los ligamentos Las cápsulas que envuelven las articulaciones generan un líquido que el cual se involucra pero lo que traen en realidad es es, el, es la articulación y los ligamentos, el hueso no. En esta situación que plantean, es muy factible que haya habido una lesión, una lesión seria por pues un exceso de presión, no que habitualmente no sucede, afortunadamente esto no es común, pero sí hubo una lesión que dañó permanentemente a un ser humano.
0: Claro, entonces existe un serio riesgo de que, evidentemente, como bien lo mencionas, doctor, pudiera fracturarse un hueso, ¿no?
17: Para que se fracturara, sí se requiere una presión excesiva. Claro. O incluso que una persona, como no, no podemos saberlo, pudiera tener debilidad en sus huesos. Quiero decir, como lo que llamamos osteoporosis. Una persona que tiene, pues, una mala alimentación o una pérdida de calcio en los huesos y de fortaleza en los huesos, estos se pueden fracturar, sí, claro, por un movimiento, por una presión, por una mala, mal eh, una presión ejercida de manera inadecuada, sí los daña, por supuesto, pero eh, insisto, solo que hubiera osteoporosis.
14: Oiga, doctor,
2: y a propósito del tema, ahorita tocaba que muchas de las ocasiones solemos tronarnos los dedos, ¿no? Me voy a tronar los dedos. ¿Esto qué tan bueno es? ¿Es recomendable o no? ¿Y cuál sería la recomendación en estos casos? Porque mucha gente entonces va a los baños públicos, como sí. se les conoce y como bien dice Leo, y entonces dice, ah, pues aprovecho para tronarme. No debemos hacerlo, ¿no?
17: Es realmente innecesario. No genera eh, ninguna ningún alivio, ninguna enfermedad. Hay una sensación temporal como de alivio, pero que va, va generando a lo largo del tiempo un hábito innecesario. Tronarse los dedos de las manos o la espalda o cualquier eh, articulación es realmente innecesario. No, no tiene ningún fin positivo en el cuerpo y pudiera generar alguna lesión si lo hacemos de manera continua y crónica.
0: Claro. Oiga, doctor, y esta situación, digamos, de, de que muchas personas acuden a los a los baños públicos a hacer este tipo de prácticas, pues si gustan relajarse o si gustan algún masaje, hay que acudir con gente que de verdad sepa y esté capacitada para hacerlo, ¿no? Ahí están fisioterapeutas, por ejemplo.
17: Sí, hay pues múltiples lugares donde puede se puede acudir a un masaje terapéutico, a un masaje relajante, eh, sí, sí existen. Eh, es importante identificar dónde están, cuáles son, porque no cualquier persona es capaz, incluso en el masaje se utilizan sustancias, líquidos, aceites, <coughs> que deben ser además inocuos, ¿no? Sí. Y deben, eh, la piel absorbe todo este tipo de cosas que, que son juntadas en la piel y debemos cuidar que lo que se absorbe, además de estar limpio, no perjudique la salud.
2: Pues hay que tener mucho cuidado, doctor, sobre todo tomar en, en cuenta esto que sucedió para pues, pensarlo dos veces ¿no? antes de, de adquirir este servicio en estos establecimientos y mejor buscar a un profesional que sepa y que no ponga en riesgo nuestra salud.
17: Toda la razón, exactamente. Busquemos profesionales que pues garanticen un alivio adecuado y una, pues, una, una atención además de ese nivel.
0: Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias y que tenga un excelente inicio de semana, doctor.
17: Una buena semana para todos. Saludos a todos y buen día.
0: Buen día. Son las 8 de la mañana con 31 Minutos. Pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Te hagas pato. Vamos con información de la política. En Tribuna Matutina.
0: Bueno, 8 de la mañana con 33 minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo, como todos los lunes, al diputado federal Mario Riestra Piña. Mi estimado Mario, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
6: Bien, lo bien. Aquí, Ale, este, bueno, contento sí, sí, de arrancar semana con ustedes. Por supuesto no tan contento por el desempeño de la selección, de la selección.
0: pero pero a darle, ¿no?
6: Y claro. esperando que el miércoles nos recuperemos.
0: Oye, yo quiero preguntarte algo ya desde semanas pasadas, pero no había tenido la, la oportunidad de hacerlo, sobre todo porque estás muy bien informado en torno al tema y le has venido dando seguimiento a la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué sabes de este inmueble de este aparente hospital que estarían construyendo en Cuautlancingo en la zona del parque recreativo Ameyal enfrente en el municipio de Cuautlancingo ahí están edificando lo que dicen es un hospital del IMSS pero me llama la atención porque no lo habíamos platicado, no lo habíamos abordado
6: pues mira eh, querido Leonardo, es un proyecto del IMSS que han manejado en total oscuridad. Eh, en total opacidad y hay varias características que nos preocupan. Por supuesto que en primer lugar eh, toda inversión en materia de salud en el Estado de Puebla siempre será bienvenida, ¿no? Eh, nadie está peleado con que Puebla tenga más y mejores eh, hospitales y mejor infraestructura hospitalaria. Pero este proyecto sí hay varias cosas que nos que nos preocupan. En primer lugar, eh, ¿por qué eh, se decide invertir? un recurso significativo en, en Coautlancingo y, y dejar de lado a Amozoc eh, cuando en Amozoc el ayuntamiento hizo una inversión para comprar un terreno de 35 mil metros cuadrados y el gobierno del estado hizo las obras complementarias uh -huh. ¿por qué priorizar Coautlancingo cuyos accesos son muy reducidos hay topes no está óptimamente las vialidades eh, digamos interconectadas y no acelerar, por ejemplo, el tema de San Alejandro, que ya cuenta con todas esas características. Pero eh, déjame decirte que hay, hay en particular un tema que a mí me preocupa mucho de esta obra, y como buen periodista que eres, eh, pues te vas a llevar la premisa, porque Gracias. Este, no, no lo habíamos comentado, pero nos preocupa que es un hospital, eh, digamos... Eh, tiene un término, pero no es permanente, es, es, es una obra prefabricada, ¿Sí? temporal, eh, y está siendo llevada a cabo por los mismos que llevaron a cabo estos hospitales COVID temporales, tanto mm. en el, eh, 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 digamos, en el centro Banamex, como en, en el eh, donde corre la Fórmula 1, uh -huh. y entonces tiene una vida útil, eh, que hay gente que nos dice que va entre 5, 10, 15 años entonces hacer una inversión importante para tener un hospital de 10 años pues nos parece que quizás no, no sería lo óptimo ¿no? ¿por qué no invertir para algo que será definitivo? Eh, entonces las características de este inmueble eh, siendo temporales pues nos parece que, que, que no quizás sean la mejor decisión ¿no? y después también tenemos dudas respecto al predio, eh, propiedad de quién es el predio, ¿no? pero bueno, son cuestiones que estaremos aclarando, que estaremos revisando en las próximas semanas, pero lo que sí yo creo, eh, y por cierto, es, es un inmueble, es una es un proyecto cuya capacidad eh, una vez concluido será de 90 camas, entonces será eh, el más pequeño de los, de los proyectos de los que ya hemos hablado, San Alejandro, era de 180 camas, ...y a Mosoc de 260... ...entonces está priorizándose... ...lo más pequeño... ...está priorizándose... Eh, ...aquello que es temporal... ...no es permanente... ...este proyecto insisto... ...tiene una vida útil... ...que no nos han aclarado... ...pero hay gente que nos dice... ...que puede ir de 5, 10, 15 años máximo... ...de vida útil... ...porque todo es prefabricado... ...todo es modular... ...y esto no, no será para... ...para la posteridad... ...no será para siempre... ...entonces son algunas cosas... ...que nos preocupan... ...pero por supuesto que la inversión es bienvenida la, el, los cuestionamientos tendrían que hacer más bien ¿por qué ahí? ¿por qué priorizándolo por encima de Amosok? ¿por qué priorizarlo por encima de San Alejandro? este ¿por qué hacerlo con un carácter temporal y no permanente? Eh, ¿por qué eh, eh, quizás eh, el tema del predio, este nosotros tenemos conocimiento de que no es un predio del Instituto Mexicano del Seguro Social, son interrogantes, yo las planteo como interrogantes, y estaremos pidiendo la información en las próximas semanas.
2: Entonces eso respondería la visita que se tiene planeada en próximos, en próximos días, ¿no? fue el propio gobernador Miguel que, Robosa, la confirmó. que confirmó uh -huh. que habría una visita de eso a Puebla, ¿no? y hoy me parece bueno, me parece importante también destacar el costo beneficio ¿no? que tendrá esta obra porque si sí, va a durar unos cuantos años, imagínate, ¿no? ¿Qué va a pasar es que, después?
0: Es que ustedes van, yo estuve el fin de semana por ahí, uh -huh. y ustedes van y, y, y todo es prefabricado. ¿Recordarán las aulas prefabricadas que en algún momento instalaba el gobierno federal cuando las escuelas resultaban con afectaciones por sismo? Así es, ¿eh? Todo es. es prefabricado, o sea, están por concluir, porque ya va muy sí, avanzado el tema, es sencillo. pero todo es prefabricado, todo es armado muy rápido, y yo viendo, analizando el tipo de construcción, digo, esto no puede ser un hospital de IMSS, pero dicen que sí, o sea, no parece sí hospital, pero sí lo es. No sí he
6: tenido acceso a la licitación, este, no es un proyecto barato, uh -huh. o sea... Hay que decirlo, es un proyecto de 700 millones de pesos. Eh, 700, 700
0: millones. de pesos. Millones de pesos.
6: Y, y entonces uno dice, ¿por qué no arrancar mejor a Mosoc? ¿O por qué no meterle eso ya
0: a San Alejandro, no? Eh, ¿Tú conoces el Ameyal?
2: Sí, sí, fui a alguna parte. Sí, alguna
0: Junto al parque. Junto al parque, y ahí enfrentito están. Y no me dejarás mentir los accesos. No, pues es que...
6: La, ¿qué, ¿Qué diámetro tienen las vialidades?
0: Bueno, eh, es, es que son son vialidades eh, tan solo el, el acceso hacia el Ameyal, es una calle pequeñita que van Muy y complicada. vienen los vehículos, uh -huh. porque tú tienes que agarrar lo que es la Avenida México-Puebla, que es la entrada uh -huh. principal a Cuautlancingo, luego llegas al semáforo de donde está la cabaña, que todo el mundo ubica, ahí das vuelta a la derecha, que es el acceso hacia Chautenco, que es una de las juntas auxiliares de Cuautlancingo, y después llegas al Ameyal, pero está complicado, ¿eh? Ese es el tema,
6: o sea por supuesto, bienvenida la inversión de veras, necesitamos, nos surge uh -huh. ya lo hemos platicado aquí, cuántas veces tenemos un déficit de 900 camas de hospital según el IMSS nos surgen, bienvenidas estas 90 a, así sea, digamos de, de carácter emergente pero sí hay algunas cosas que hay que puntualizar, por qué por encima de otros proyectos, por qué con carácter temporal por qué claro. ahí si uh -huh. no se tienen las condiciones óptimas idóneas de accesos
0: de, de, no, no me sea, imagino
2: el paso de las ambulancias por ejemplo ahora también ¿no? además las... hay
0: topes además sí, hay... hay que investigar si ese predio es del municipio habrá que pre preguntarle al presidente municipal Filomeno Sarmiento si ese predio es del pues municipio ahí les encargo, a sí. ya han lo recordiste ¿Ya, ya tuviste la
2: oportunidad ya, de ir
6: ya estuvimos mm. por ahí. les digo que a veces esta tarea de legislador es como un poquito la de ustedes, de ir jalando sí, la sí, hebra sí. y buscar la información y ser un poco periodistas porque la opacidad ha sido la constante. Y, y una de las dudas es ¿por qué lo esconden? no Exactamente. O sea, si no es algo malo, este, ¿por qué mantenerlo con, 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 esta, con este nivel de secrecía, no? Este, realmente, pues pareciera que, que. Y lo va a venir a anunciar sobre Robledo. Es, es, es muy Por eso, por eso esconden detalles. Es muy probable. Lo, lo que es también extraño es que este esta inversión no figura en los informes de IMSS, mm. en los proyectos de inversión de IMSS, este. Pareciera que está este pues ausente, ¿no? Y, y de algún lugar tiene que haber salido ese recurso, ¿no? Totalmente. Entonces estamos viendo si salió del Insabi, del Fonsabi, de este IMSS-Bienestar, etcétera. Pero eso no es lo importante. Bienvenida a la inversión, sí. Pero creo, y me parece que ahí incluso hay una coincidencia con el gobierno del Estado, creo sinceramente que se debió de haber priorizado a Mozoc, donde la capacidad va a ser de tres veces más... Claro donde ya hizo una inversión el gobierno estatal y el gobierno municipal y donde hay mejores condiciones de accesibilidad y, este, y, y creo que hubiéramos podido tener un impacto mayor y ahí es donde uno dice el costo-beneficio ¿no? 700 millones para 90 camas en un lugar no idóneo de, de carácter temporal contra las 260 camas en un lugar óptimo con mejores este, accesos y con un carácter permanente
0: más o menos este hospital, por lo que vi, va a ser del tamaño del de Metepec, más no, o menos. 90 camas. Sí, más o menos. 90 camas. Sí, No, no llega a ser un hospital eh, de primer nivel, ¿no?
6: No, 90 camas, insisto, bienvenidas, o sea, urgen, ¿no? La Margarita, toda la gente que está siendo atendida en los pasillos mm -hmm. y en camas, pues seguramente se va a beneficiar, todos los poblanos pero sí hay algunas interrogantes, y las planteo así, con carácter de interrogante. Claro, claro, ¿no? claro.
2: Oye, diputado, entonces seguiremos viendo San Alejandro en ruinas. No,
6: San Alejandro eh, ya ya se aprobó el recurso. este Incluso Zoe Robledo, en el informe que rinde anualmente ante la Asamblea del IMSS hace un par de semanas, eh, anuncia de manera incorrecta, que este año ya se arrancó la obra en Mamoso, que yo le ponía en Twitter, pues no se ha arrancado, uh -huh. pero ya, ya él ya la anunció, se va a arrancar en lo que resta del año, muy probablemente yo creo que también lo hagan coincidir con uh -huh. su visita, pero como yo lo he venido diciendo, en estos proyectos de salud el tiempo sí es importante, o sea, no es lo mismo tenerlo ya listo que poner una primera piedra para que se inaugure en año y medio, porque la afectación o el beneficio es para la ciudadanía y esto se re, sí redunda en calidad de vida. ...sí redunda en mayor esperanza de vida... ...en más años... ...en este, mejor atención... ...y vaya todos los que hemos tenido un padecimiento... ...o nuestros familiares han tenido que irse a atender... A ...alguno de estos sitios... Pues sí. ...saben lo tortuoso y lo horroroso que es para la familia... ...pues sufrir un tipo... ...una enfermedad de este tipo... ...entonces la velocidad... ...si ellos se comprometieron a que en octubre se iniciaba... ...después dijeron que ya se había anunciado y no sucedió... ...pues nosotros lo que estamos diciendo es ya urge... ...pero si sí, San Alejandro se va a terminar haciendo... Se va a iniciar este mismo año y nosotros estaremos pendientes para que se termine la obra también este mismo sexenio. El que sí creo que ya está en riesgo para que se termine este sexenio es Amozoc, porque ahí ni recursos, no, no está complicado, ni museum. proyecto ejecutivo, ni nada. no entonces ahí por supuesto.
0: Seguramente lo que van a decir, a ver señores, mientras iniciamos la construcción de San Alejandro, Amozoc queda pendiente, ahí está este hospital en Cuautancingo y vamos a seguirle.
6: ¿No? ese es yo creo que va por ahí yo creo ahí, que va por ahí, ahí el decir, tema, ¿no? mire, mire, este, sí, Amozo, todavía no, este San Alejandro en proceso, pero ya aquí hay 90 más, pues, uh -huh. 90, pero perdimos 415 400, 400, en San Alejandro, o sea, nos están tapando una muela cuando se nos cayó la dentadura completa, ¿no? Claro, Entonces, claro. este, pues, por supuesto que no es suficiente y después de cuatro años de este gobierno, pues ya claramente ellos no pueden echarle la culpa solamente al pasado, uh -huh. porque este ya en estos cuatro años pudieran haber hecho muchas más cosas. ¿no?
2: Y pregunta obligada, diputado, sí. el mensaje que dio ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta movilización que hubo en la capital del país, cuatro años del actual gobierno, y también, bueno, pues resaltando, ¿no?, este lo que ha hecho la cuarta transformación, de acuerdo a lo que dice el presidente.
6: Pues, ¿qué te digo, Ale? Eh, yo ayer escuchaba y leía algunos comentarios de, de, de ciudadanos que viven en México que, trans, que, que ayer tuvieron que ir o regresar hacia o de la Ciudad de México y lo que los testimonios que yo veía son testimonios de un acarreo brutal. Eh, estamos hablando de miles de miles de autobuses eh, y más allá, porque ahora ya parece que, que el acarreo es algo positivo cuando... Todos nos hemos quejado de él como una práctica que deberíamos de desterrar, pero hoy el régimen eh, legitima el acarreo. El tema no es el frutsi, el tema no es la torta, el tema no es el camión, el tema es los recursos de dónde salieron para pagar todo eso. ¿Hubo por ahí alguna estimación del financiero, según el número de vehículos y, y las eh, imágenes que ellos pudieron recabar, que hablan de un costo de más de mil millones de pesos del evento de ayer? Entonces, ¿de dónde salió ese recurso? Sí hay, por supuesto, eh, posibles delitos, ¿no? Eh, la, el desvío de recursos por un lado y después la coacción de servidores públicos con fines proselitistas también está tipificado como un delito, pero lo que yo veo es que, eh, sobre todo, eh, me preocupa mucho que caigamos en un régimen en el cual desde el poder y para proteger el poder se recurren este tipo de movilizaciones que tendrían que ser más bien expresiones ciudadanas espontáneas, ¿no? Entonces, pues más allá del mensaje que por supuesto eh, tendremos algunos comentarios, nos llama mucho la atención que califica este gobierno Andrés Manuel López Obrador como un gobierno humanista mexicano, cuando creo que se ha adolecido precisamente de, ese, de esa característica del humanismo cuando se desaparecieron pues, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, los refugios para mujeres que precisamente ponían el dedo en la llaga en el centro del humanismo, yo creo que no, que, que las características de este gobierno tienen que ver más con el corporativismo. Pero bueno, lo que sí me da tristeza es que recurramos desde el gobierno con recursos seguramente públicos a eh, este tipo de movilizaciones para el ego de una sola persona eh, y como una reacción a una marcha ciudadana donde pues claramente hubo espontaneidad y no se vieron este tipo de, de, de uso de recursos
0: públicos, ¿no? ¿sí? Bueno, pues sí. entonces ahí está la que dicen que es la marcha del millón ahora son competencias de marchas, bueno
2: Un millón doscientos mil personas, sí, 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 según sí cifras
0: Gracias mi estimado diputado Mario Diestra y seguimos platicando de temas bien interesantes Muchas, Muchas gracias. gracias, que tengas buen inicio de semana Igualmente 8.48, pausa y volvemos
1: Vamos a un corte comercial y
0: regresamos
1: en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. En tribuna matutina Fútbol, béisbol, box Lucha libre, automovilismo Y todo el mundo del deporte Playbol En tribuna deporte Mundial Qatar 2022
0: Adelante Neto Gracias Gallo, gracias Ale Vámonos. Rápido. Gana, gana, gana
15: Gana, gana. Se sí, estaba ¿verdad? complicando de más. Iba ganando con relativa comodidad por marcador de dos goles a cero, pero apareció la figura de Corea Son para convertir un doblete en menos de dos minutos, con lo cual pues igualaban de forma momentánea, pero gana que está obligado a ganar después de que en su presentación había sucumbido por marcador de 3-2 ante Portugal. Pues recupera la ventaja cuando se juega pues ya el tiempo de compensación. Pero como ha sido una costumbre a lo largo de todos estos partidos de la Copa del Mundo, 10 minutos de reposición. Así que todavía todavía hay tiempo para que Corea pueda rescatar por lo menos el empate en un grupo que se ha complicado bastante Uruguay tendrá eh, tendrá tendrá este participación más adelante enfrentando ante el conjunto de Portugal en duelo que se llevará a cabo a partir de la una de la tarde con 45 minutos y es que la jornada de este lunes pues ha sido la mejor en cuanto a goles a primera hora Serbia y Camerún terminaron empatando a tres anotaciones en un duelo donde Serbia pues sigue sigue anclado en el último lugar de su grupo, Serbia, que había dado una buena actuación, aguantando eh, al conjunto brasileño hasta la parte complementaria donde el conjunto, pues, amazónico consigue el par de anotaciones, así que pues Serbia, Serbia está en el último lugar de su grupo y Camerún pues termina con esa racha de ocho derrotas de forma consecutiva en una Copa del Mundo, mantiene esperanzas de avanzar a la siguiente fase. Se viene Brasil, Brasil a partir de las 10 de la mañana enfrentando al conjunto de Suiza en uno de los partidos también más esperados en esta ronda grupal y estará concluyendo la actividad este lunes a partir de la una de la tarde con el duelo entre Uruguay y Portugal de Cristiano Ronaldo que estará buscando su segunda anotación
0: en este Mundial de Qatar 2022. Perfecto mi estimado Neto pues muchísimas gracias y le seguimos dando seguimiento a el Mundial. Ya nada más para terminar, danos detalles del Maratón de Puebla. Así es, con la participación
15: de más de 9000 competidores... ...los atletas originarios de Kenia, Julius Kivet y Sheward Amara... ...terminaron por llevarse la edición 2022 del Maratón de Puebla... ...y es que el primer lugar en la rama varonil fue para el caniano... ...con el número 583, quien realizó un tiempo de 2 horas 17 minutos y 21 segundos... ...mientras que el primer lugar en la rama femenil fue para la atleta también... ...de dicho país con un tiempo de 2 horas 39 minutos y 19 minutos... José Luis Zacarías se proclamó como el primer poblano en pasar la línea de meta con un tiempo de 2 horas, 21 minutos y 19 segundos, mientras que la mejor poblana fue Elizabeth Acotlachi con un
0: tiempo de 3 horas y 44 segundos. Bueno, pues ahí está entonces la información. Mañana le tendremos ya los detalles de la próxima carrera del Puebla de la Franja que será presentada hoy, Neto. Hoy a las 10 de la mañana en las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc. Y hay que ponerse ahí pendientes porque vamos a tener sorpresas, sorpresitas, ¿va? Para todos los runners y los fanáticos del conjunto poblano. Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Neto. Recuerden ustedes que en Tribuna Matutina le apostamos a la prevención y tenemos mastografía sin costo. Dos dos mastografías sin costo para las primeras mujeres que se pongan en contacto con nosotros al 222 242-1312 repito, 222-242-1312 agendamos su mastografía sin costo al DIF municipal al DIF municipal y hay requisitos sale
2: así es, hay que tener más de 40 años ser originaria del municipio de Puebla ya que esto es en alianza con, con el sistema municipal DIF, el día de su cita por favor, lleve baño del día, las axilas depiladas, sin talco, sin crema en la zona del busto y consigo copia del INE, del CURP y un comprobante de domicilio. Así que comuníquese porque hay dos mastografías gratuitas.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información. que nos deparan los astros? Vámonos con Abraham Merino.
10: Muy buenos días, querido auditorio. Espero que estén de maravilla en este día. Y bueno, esta semana será de economía. Así que empecemos. ¡Aries! Toca ajustarse un poco, Aries. Porque este mes llegan muchos cargos. Y si no controlamos los gastos, podremos tener problemas. Así que ve gestionando tu dinerito. ¡Tauro! Puede que pases por momentos de apuros, Tauro, pero siempre sabes cómo salir adelante. No sabemos cómo, pero siempre tienes un dinerito inesperado. Géminis, ten mucho cuidado con esos gastos extras que luego sueles tener. Ahorra, es momento de ahorrar, Géminis. Cáncer, tus esfuerzos ya están dando frutos, cáncer, y eso es muy bueno. Ya está saliendo poco a poco adelante, así que sigue echando ganas para que, mira, esa cartera o ese bolsillo ya esté repletito para esta temporada. ¡Leo! Me han llegado muy buenas noticias y muy positivas para ti, Leo. Si tienes algún proyecto emprendedor, es momento de que empieces a trabajar en él. Así que adelante. Virgo. Tu economía por el momento está estable. No se ve que haya algún imprevisto a simple vista. Así que disfruta de esta época. Libra. Tu economía es muy buena. Porque sabes guardar y administrar muy bien. Relájate y vete a comprar ese capricho que tanto anhelas. Escorpio. Bueno las cosas no están tan mal Escorpio, Pero podrían estar un poco mejor. Así que mejor levántate de esa cama, deja el drama y ponte a trabajar Escorpio. Sagitario Ten cuidado con esas compras impulsivas Sagitario Ya sabemos que te gustan las cosas caras Pero es momento de ahorrar porque vienen fechas muy importantes Así que es momento de dejar en paz ese cochinito Capricornio te llegará un dinerito extra Capricornio, presta atención a esas facturas que tienes guardadas y por qué no, cómprate un caprichito, ¡acuario! Si estás esperando un dinerito Acuario, tranquilo Puede que haya un poco de retraso Pero no significa que sea un negativo Así que ten paciencia Acuario y pues mientras Échale ganitas Piscis, estamos un poco ajustados Piscis y nada parece salir Bien, estos días toca ajustarse Un poco, de poco a poco Vamos, y hasta aquí serían Los horóscopos semanales Y recuerden, en los momentos De crisis, solo la imaginación imaginación Es más importante que el conocimiento Soy Abraham Merino Hasta la próxima
0: Bueno pues ahí está Eso es lo que nos deparan Los astros En este inicio de semana Llegamos al final de Tribuna Matutina Con exclusivas y todo Nosotros iniciamos la semana mi estimada Mones, muchas gracias Ahí en la operación técnica Abraham Merino en la producción Jazz Guevara en redes sociales Ale, nos vamos
2: Nos vamos, pero mañana tenemos una cita en punto de las 6 Usted ya puede comenzar bien el día Informado con lo que le va a deparar el astro Para esta semana Lo mejor es que vamos a despedir ya noviembre Sí, ya, sí ya son el los último últimos mes días del año, ya, Muchos ya se pusieron como que ay, Vamos a darle a los propósitos A lo mejor si tiene pendiente hacer ejercicio Leer, no sé, estudiar algo Pues aproveche
0: bueno, pues ahí está entonces, excelente inicio de semana, soy su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio, adiós.
1: Adiós, amor, me
0: voy de ti, y esta vez para siempre.
1: Aquí terminamos, Tribuna Matutina.